0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk, dem Podcast des Entertainment Blogs. Ja, heute habe ich wirklich einen Starcast sozusagen hier. Ich bin in Berlin. Ich bin bei Christian Albert im Büro, liebe Leute. Und ja, ich nehme ein Interview mit ihm auf und es geht um seine Karriere, um die chiller tatorts und natürlich um Captain Future. Wir wissen, wir sind alle geil drauf und wir wollen mehrere Infos haben von Christian Albert. Gut, erstmal Christian, hallo. Hallo. Wirklich toll, dass es geklappt hat und vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich freue mich schon auf deine Antworten und ich denke, es wird eine gechillte Runde. Ja. Gut, fangen wir an mit der ersten Frage. Wie wurdest du mit dem Filmvirus infiziert, Christian?
1: Also das war bei mir tatsächlich sehr, sehr, sehr früh. Von Anfang an hat mich, gehört das mit zu meinen frühkindlichen Erinnerungen, die Filme, die ich gesehen habe, haben mich immer extrem beeindruckt und mitgenommen und inspiriert. Und ich muss leider dazu sagen, dass dasselbe auch für Bücher gilt, also ganz allgemein andere fantastische Welten, habe ich mich sehr schnell reingeträumt und vielleicht aus meinem eigenen grauen Alltag so ein bisschen weggesehnt und habe dann tatsächlich, weil es bei mir, ich komme aus einer stark christlichen ähm, Familie und es war bei mir zeitweise sehr stark eingeschränkt, bis verboten ähm, solche Dinge ähm, tatsächlich so abzufeiern und dann habe ich mir so geholfen, dass ich zum Beispiel manchmal, wenn ich einen Film einmal sehen durfte, aber nicht mehrmals, also, habe ich den auf Audiokassette aufgenommen und dann nachts von meinem Lieblingsfilm teilweise noch Jahre später immer wieder die die Filme gehört statt sie zu sehen und musste mir dazu aber dann halt die eigenen Bilder bewahren und und merken und vorstellen und vielleicht auch ändern und ich glaube dass es ähm, mir geholfen hat so in in Kinobildern zu denken selbst wenn sie gar nicht da waren und ähm, ja, dann gab es so Phasen, wo ich manchmal überhaupt nichts gucken durfte, dann habe ich mir die Bücher zum Film gekauft und <lacht> dann sozusagen den Film auch gekannt und dann habe ich das auch, weil es war ja damals so, dann äh, man trifft sich nachmittags am Spielplatz wahnsinnig uncool, wenn man das alles nicht so kannte und habe dann einfach, ehrlich gesagt, einfach gelogen und gesagt, ich habe das alles gesehen und ich habe auch dann Kinozeitschriften gelesen und wusste fast immer am meisten in meinem Freundeskreis über die ganzen Filme, Hab sie aber nicht wirklich sehen dürfen. Das heißt, andere haben die Filme gesehen, wussten aber nichts über Produktionsbedingungen oder dass im, im Buch zum Film dann irgendwie die, die Charaktere noch ausgeleuchtet mehr sind oder die delete scenes sind ja da oft auch mit beschrieben, weil die, ja, die Autoren oft das aufgrund des Drehbuchs schreiben. Mhm. Und bin kam da so rein in diese, in diese Faszination und in diesen absoluten Besessenheit von Filmen. Die hat sich eigentlich immer mehr ausgewirkt. Und als ich dann mal umgezogen bin und später bei meiner Mutter gelebt habe, habe ich tatsächlich... Alles geguckt, rauf und runter und habe dann auch schnell festgestellt, dass ich tatsächlich ähm, Genresachen am wildesten und am unberechenbarsten finde und deswegen mich auch dann schnell in die Richtung Genre entwickelt. Okay, kann ich sogar gut nachvollziehen, jetzt wo du es erwähnst, ich habe ich hab als Kind auch diese, diese Filme
0: vom Fernsehen aufgezeichnet, weil wir kein Videorekorder hatten. Ja. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut. Interessant.
1: Also, ja. klasse. Okay. Aber das war noch, das war noch als Kind ist man ja völlig, merke ich auch bei meinen Kindern, macht man ja keine Unterschiede noch zwischen Genres und Erwachsenenfilm und ja. Kinderfilm. Und dann gibt es zum Beispiel einen Film, den habe ich, ähm, der ist fast komplett unbekannt, den kann ich wirklich auswendig durch durch dieses Kassetten. Ja. Ähm, das war der Freibeuter der Meere, hieß der Film, und das war ein Film mit Bud Spencer und Terrence Hill, ja. in einer ganz ungewohnten äh, Art und Weise erzählt, weil, zumindest in meiner Erinnerung, ich habe den 30 Jahre nicht gesehen, hm. aber er war halt, es war ein ernt, viel ernst gemeinterer Piratenfilm ja. als ja. diese ganzen Kopfnussfilme, wo sie sich später, durch <lacht> die Gegend prügeln. Ja, der war ja. schon, der hatte eine richtige Story und so und äh, ich fand den ganz toll als Kind und da war ich, keine Ahnung, 10 oder so. Okay,
0: ja, ich kenne den auch, aber mir sind so die vier feuchte für und Halleluja. Ja, die, also die sind okay, ja klasse, ja. die habe ich
1: aber auch später noch geguckt, äh. Der Freibeuter der Meere ist einer der unbekanntesten, habe ich ja. das Gefühl, weil der ist mir nie wieder einfach so begegnet. Ja, ja ich würde würd jetzt den auch am wenigsten irgendwie in Erinnerung haben. Also ich ja, zum Beispiel ja. Recht und Linke an des Teufels finde ich ja heute noch das beste Opening von allen Western, die ich je gesehen die habe. Legendär. Und äh, da gibt es schon richtig klasse Sachen. Ja, ja.
0: ja. schade, dass es so ein Duo nicht mehr gibt. Ja, dann passt ja eigentlich gut dazu. Als Kind der 80er und großer Fünfer müsstest du ja eigentlich auch ein Videothekenkind sein, oder?
1: Ja, also ähm, es gab so eine kleine Episode, wo mein Vater, der sich so immer mal äh, so verschiedene Geschäfte übernommen hat, denen es nicht so gut ging und wieder aufgepäppelt hat, sondern eine Art Wirtschaftsberater war, der hatte auch mal zwischenzeitlich eine Videothek. Ich glaube, es war in Osnabrück. Wir sind viel umgezogen. Deswegen, ich glaube, ah, okay. es war in der Osnabrücker Zeit, hatte eine Videothek. Und dann gab es halt auch mal eine Phase, wo ich tatsächlich ein paar Sachen, weil es war halt das war damals, weißt du, ja, du bist ja fast dasselbe Baujahr. ja. Yeah. Das war ja damals, wenn du in die alten Cinemas reinguckst, hat man ja 300 Mark bezahlt für so einen Film, wenn ja, man den privat richtig. haben wollte. Yeah. Und deswegen hatte man privat die Filme nicht. Und durch die, durch die Videothek hatte ich die. Und dann gab es so nicht viele Filme, die wir zu Hause hatten, aber ein paar, die ich echt rauf und runter geguckt habe. Das eine war Charlotte's Web, ich weiß gar nicht, wie der in Deutsch heißt, aber die, der, der animierte Charlotte's Web, also der wurde ja später nochmal jetzt äh, mit, mit echten Tieren äh, so nochmal neu gemacht. Yeah. Den fand ich ganz toll. Und tatsächlich der erste Star Wars, den habe ich auch rauf und runter geguckt. Da hatte ich halt zu Hause den auf Video, wo andere den.. Ähm gar nicht gucken konnten. Ne? Den ja. konnte man im Kino sehen und sonst gar nicht. Und ich weiß noch, bei Teil 2 und 3 haben wir Schule geschwänzt und sind irgendwie in Hertie gegangen, weil bei den Figuren, wo man die Figuren kaufen ja. konnte, von Kenner waren halt so, liefen halt so 15-minütige Endlosschleifen okay. von den Filmen. Und allein um die Szenen zu sehen, ist man dann in den Hertie gegangen und so. Hast also Auf du aufgesaugt. Okay. Genau. Aber Videotheken, genau, das kenne ich. Und dann später... In dieser späteren Zeit, wo ich dann schon sehr viel gucken durfte, da hatte ich dann tatsächlich ein Video TK, in, das war in Flörsheim, den hatten alle und der hat tatsächlich, das ist glaube ich alles verjährt, darf man sagen, aber der hat, wenn er einen kannte, hat er ein Auge zugedrückt, mhm. was so die FSK angeht ah, okay. und dann konnte ich wirklich schon so mit 16 äh, Robocop und Predator und so diese ganzen Sachen ah, du einfach ausleihen, ja. ne? Nee, der war, bei der alte alle kannte und der nee. wusste, okay, den kenne ich, der da passiert nichts und so, und dann hat er uns das einfach gegeben. Ja, da muss
0: man Glück haben, gell? also bei mir war es vom Freund der große Bruder, mhm. der hat dann, ich weiß, der hat immer was ins Regal gelegt und gesagt, den schaut's ja nicht und tanzt der Teufel und dann angeschaut und in die Hosen gemacht.
1: Einmal eine ganz frühe Erfahrung, das war sind aber so prägende Erfahrungen, dass ich die heute noch weiß, weil es wirklich kein Standard war in meiner Jugend, aber ich hatte einmal eine größere Cousine, auch wieder in einer anderen Konstellation umgezogen, mhm. die hat ähm, mich tatsächlich ganz früh also wirklich viel zu früh äh, äh, Gremlins gucken lassen. Als der rauskam, kam mhm. er ausrechnen. ich glaube 86 kam da raus. Also war ich zwölf. Ja, so Mitte 80. Und äh, auch Rambo im selben Jahr. ersten? Den ersten, ja. der heute noch einer meiner Lieblingsfilme ist. Aber den habe ich tatsächlich früh gesehen, der hat mich extrem beeindruckt. Und ja. ich weiß noch, wenn ich heute Rambo gucke, finde ich immer noch super, aber ich habe auch noch eine Erinnerung wie ich denn als Kind gesehen habe. Und das ist ein anderer Film. Wenn man als Kind Filme guckt, ja. ist nicht derselbe Film. Das beste Beispiel dafür ist äh, Watership Down unten am Fluss, den ich auch als Kind sehr, sehr geliebt habe. Aber der war so brutal. Und ich habe gezeichnete, in dem Stil der Animation, gezeichnete Bilder im Kopf, die, wenn ich heute den Film gucke, gar nicht vorkommen. Okay. Wor woran ich weiß, ja, dass das erkannt. kindliche Hirn sich tatsächlich äh, die Sachen noch ausmalt, ja. die da nur beschrieben oder im, im Voice-Over angedeutet werden. Deswegen wenn ich entscheide, was meine Kinder schon gucken dürfen heute, habe ich schon so diese Erinnerung, wie, wie habe ich als Kind diese Filme wahrgenommen. Ich fand zum Beispiel unten am Fluss viel krasser, den zu sehen, obwohl der ab sechs ist, als Gremlins oder sogar Rambo, mhm. weil das mit, der, mit dem Kind andere Dinge macht, also zumindest mit mir.
0: Ja, würde ja bedeuten, äh, ein Regisseur, der wie ein Kind denkt, wie Steve Spielberg früher mhm. mal nachgesagt wurde, der wäre wahrscheinlich der kreativste Regisseur, oder? Weil du gerade sagst, der Mann. Wenn man das noch
1: kann, ja. ja ist alles gelingt ja nicht einem aber nicht, gelingt ja. Einem aber nicht äh, täglich.
0: Ja, leider, leider. Ja. Aber kann ich nachvollziehen. Wer waren denn deine filmischen Vorbilder? Oder wer sind's? Hast du irgendwelche Regisseure?
1: Also ich habe eine ne, ne ganz äh, breit gefächerte Liebe, da könnte ich, glaube ich, einen eigenen äh, Blog drüber machen. Ich sage mal, es gab einen wichtigen ähm, einen wichtigen Initiator, selber Filme machen zu wollen. Es klingt vielleicht total banal, weil es ist auch Mainstream, aber es war tatsächlich, da war ich 16, da kam der Film raus, Nikita, von Luc Besson. Mhm. Und Nikita hat so ein bisschen... Ähm, so eine Lücke gefüllt, in was genau, wenn ich Filme machen würde, was, was das macht. Nämlich, ähm, ich habe den gesehen, war total begeistert und bin noch mal rein am nächsten Tag und noch mal am nächsten Tag. Und was für mich da so eine Philosophie dahinter ist, warum ich gerade den Film nenne und dann gibt es viele, viele andere, ist, ähm, also beim Machen, nicht beim Gucken. Beim Gucken ist mein Geschmack breiter, aber mhm. beim Machen fand ich es tatsächlich toll, dass es eine völlig... Irrsinnige Hanebüch fast Fantasy-Geschichte ist, die da erzählt wird, mhm. aber dass es sich nicht so anfühlt, weil Luc Besson eine Welt erschafft, die du in dem Moment total glaubst und für wahnsinnig realistisch hältst. Und dann habe ich echt gemerkt, dass ich, das sind für mich so die Meisterwerke, so wie auch Alien ist auch so ein Film. Das heißt, es sind fantastische Werke, die aber nicht das nicht erreichen, dass du nicht total in dieser Welt bist, die ziehen dich rein und du glaubst die wirklich jeder Schweißtropfen, alles ist irgendwie echt und Nikita ist auch so was. Ich meine, das ist eine absurde Geschichte, wo äh, behauptet wird, die wird hingerichtet,
0: zum ja, Tode verurteilt
1: ja. und wenn sie nicht äh, jetzt eine geheime Assassine für die ja, Regierung wird, ja, ja, ne? also das ist das ist ja fühlt sich ja nicht echt. Dann stell mal vor, du würdest in Deutschland das in einem Tatort erzählen, den Plot, ne? da würden alle sich auslachen. Aber wenn du Nikita damals gesehen hast im Kino war es glaubwürdig. Mit Leon ist ihm das wieder gelungen. Davor fand ich im Rausch der Tiefe schon auch einen Film, der zu so meinem Liebling gehört. Also Luc Besson war in dieser Phase, wo ich so 16, 17 war, einer, weswegen ich Film machen wollte. Das war auch seine stärkste Phase, wenn ich sagen, die Anmerkung. Finde auch. Subway ja. finde ich
0: auch gar nicht so schlecht. Also er ist ein Atmosphärmonster gewesen zu der Zeit. Also die Atmo Atmosphärenmonster,
1: er hat aber auch einen eigenen Look äh, ja. gefunden. Das Krasse war, ich habe mal eine Weile in Paris gelebt und da habe ich auch äh, gesagt, dass er äh, mir sehr gefällt. Und dann war so das Typische, was hier in Deutschland mit den deutschen Regisseuren passiert das? Alle Franzosen fanden das total peinlich, dass ich finde, der ist so toll, weil sie gesagt haben, naja, der macht doch nur Amerika nach und ja, so weiter. Also so klar. laute Argumente, wo ich gedacht habe, aha, das äh, kriegen Leute wie ich oder, oder Freunde von mir, die sowas in Deutschland versuchen, hier auch zu hören. Das geht ihm anscheinend auch teilweise. Das, also ja. das war vor das war 2000 oder so, aber trotzdem.
0: Da ja, ist immer noch schwer. Also deswegen, wir vom Etaterem-Vlog verteidigen euch da auch gerne, weil wir, <lacht> wir sehen es ähnlich. Also, wir sehen auch, dass da nicht fair oft umgegangen wird. Aber wir kommen vielleicht noch ja. zum Werk von dir, wo wahrscheinlich finanziell kein großer Erfolg war und wie aber für einen sehr, sehr guten Action-Film. Ja. Halt.
1: Also ansonsten, klar, Sergio Leone, ähm, John Carpenter, mhm. Sam Raimi in den frühen äh, Sachen. Also es ja. waren alle... Die üblichen Verdächtigen. Das sind, muss man leider sagen, die üblichen ja. Verdächtigen, aber es sind halt auch super. Ne? Ja. Also, ähm, ja, Sergio Capucci finde ich großartig. Also das waren so, gerade als Kind der 80er wirst du die Namen alle kennen von ja. den Sachen, die ich super fand.
0: Definitiv. ja. David
1: Cronenberg, Die Fliege.
0: Ja. Da oh. täuschte mich nicht. ne <lacht> Nee, genau, super, also da. für mich im Gott. Ja. Er leider nichts mehr macht, aber wahrscheinlich auch irgendwie kein Sprit mehr drin hat. Das heißt hat. leider,
1: ich meine, äh, die, die letzten Sachen, die er gemacht hat, waren auch nicht mehr so klasse. Ne? Vielleicht hat er gemerkt, dass es ihn nicht mehr richtig erfüllt und äh, hat dann gesagt, weißt du was, bevor ich jetzt hier ein Ding nach dem anderen runterkurbel, ich meine, der hat auch die stärkste Phase war, bis inklusive sie leben. Ne? Und dann
0: ja, genau. Würde ich auch so das sagen.
1: erste Mal enttäuscht aus dem Kino kam ich bei dem Unsichtbaren und das war ja der nächste Film. Und dann gab es ja Klapperschlange 2 und so eine, so eine Werke. Also ja. davor hat er wirklich äh, Kinogeschichte geschrieben. Definitiv, ja. Also das ist einer ganz großen.
0: Okay, also sehr interessant. Look Besson. Ja, wir meinen in einiger deiner Werke das 80 jahre genre kino zu erkennen. Daher mhm. die Frage, haben die... Film in dieser Epoche dich besonders geprägt. Ich glaube, das hast du fast schon. Ja,
1: natürlich haben die mich besonders geprägt. Ich habe da auch eine Affinität äh, zu, die, zu diesen Werken. Ich habe auch natürlich eine nostalgische Liebe, selbst mhm. für Sachen, die ich heute äh, objektiv sagen muss, die sind eigentlich ridiculous. Aber ich mag diese ganzen Klischees von den 80er-Cop-Stories mhm. äh, und Rächergeschichten Und habe ja auch beim Chiller äh, Spaß daran gehabt, dass so ein bisschen wieder aufleben zu lassen, ne? Ja. So äh, nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem. Also ob das die Death Wish filme waren, die die ersten Lethal Weapons, die ja so ein bisschen äh, als Inspiration auch hergehalten haben, aber selbst so, also ich, ich, wir haben ja vorhin über Rambo gesprochen, über ja. den ersten Teil. Objektiv als Filmemacher ist eigentlich nur der erste gut, ja? ja Wirklich ja, gut. Ja. Aber subjektiv liebe ich alle. Weil ich halt in der Zeit geboren bin, ich finde, mir macht das einfach spaßig zu gucken. Aber ich weiß natürlich, dass das militaristisch ist, dass das fast faschistisch ist, ja. dass das äh, entspricht überhaupt gar nicht meinem liberalen Weltbild, was in diesen 80er-Filmen transportiert wird, ne? weil es ist homophob, das ist äh, äh, rassistisch, also es sind alle möglichen Sachen drin. Aber es ist einfach eine, eine Zeit, wo sich die Leute dessen gar nicht bewusst waren und so ein übertriebenes Macho-Image abgefeiert haben mit äh, Slow-Motion-Aufnahmen von Bizepsmuskeln mit Schweiß und ja. Stirnband. Ja. Und äh, ich finde es einfach, ist, man ist halt geprägt aus der, aus der Zeit. Ja. Also ich bin echt, ich bin baff, weil wir könnten uns die Hand
0: geben wie <lacht> Brüder sein, also halbe Brüder. <lacht> <lacht> ähm, echt super, ja, sehe ich genauso. Also. Wahnsinn. Also haben dich die Filme auch geprägt. Ja, inwieweit wurdest du denn von dem Erfolg deines zweiten Spielfilms Antikörper überrascht?
1: Vollständig. Okay. Es war eine komplette Überraschung. Ich hatte davor, also nach Curiosity habe ich, bin ich eigentlich daran gegangen, dass Curiosity war ja eigentlich gar nicht so richtig zur Veröffentlichung gedacht, als ich den gemacht habe. Ich habe ja früher mit Freunden und Bekannten in meiner Frankfurter Gegend so Amateurfilme gedreht, ne? also mhm. voll Amateur, alles selbst gebaut, alles illegal gemacht, alles ohne
0: ohne ohne
1: Drehgenehmigung mhm. und so, bis hin zu Stunts auf Bahnhofsdächern und so, also wir haben völlig wild gedreht, immer bis die Polizei kommt oder <lacht> irgendwie so und da waren wir auch 15, 16, 17, 18, so der Bereich. Und dann habe ich Curiosity eigentlich gemacht, um das mal so abzuschließen, das Kapitel, mal was fertigzustellen und um auch so eine Art Demo zu haben, was ich dann so in so einem Büro Produzenten zeigen kann und dann ähm, ist das Ganze ein bisschen ähm, größer geworden und außer Kontrolle geraten und dann wurde es tatsächlich veröffentlicht und Max Ophels nominiert und äh, hat ja einen DVD-Deal bekommen äh, mit den Arnolis-Jungs oh, cool. äh, ja. und äh, hat sich auf einmal nach Kanada und China und sonst was verkauft Korea meine ich, also es war dann auch, war dann plötzlich so ein, so ein halber Erfolg für so einen Film, der 200.000 Mark gekostet hat ähm, sehr sehr groß eigentlich und dann hatte ich natürlich trotzdem mein Demo-Band, habe dann versucht, mein ursprüngliches Debüt, ähm, was als Debüt geplant war, war ein Projekt, das hieß Killer Queen. Und das habe ich tatsächlich aus meiner Jugend, das habe ich schon mit 16 ausgedacht und habe es dann äh, mit 16 das erste Mal geschrieben und dann so mit 20 einen Rewrite gemacht, den, der hatte ganz viele Interessenten, auch schon in der, in der deutschen Branche aber ich hatte halt nichts vorzuweisen. Dann habe ich erstmal Curiosity gedreht, das waren Drehbuchs habe ich in zwei Tagen geschrieben, also wirklich so, ich muss irgendwas drehen ja. ne? und habe so schnell ähm, mir so ein kleines, kurzes Konzept überlegt und dann habe ich tatsächlich das geschafft mit diesem Debütfilm plus dem Drehbuch einen recht großen Partner hier zu finden und äh, das finanziert zu bekommen und dann sollte ich, sollte mein eigentliches Debüt dieser Killer Queen sein. Dabei geht, da geht es um, um sehr, sehr reiche Menschen, die mit mhm. echten Menschen Schachspielen. Okay, das klingt die, doch interessant. Die das aber nur wissen, wenn sie keine Bauern sind. Das heißt, unser Held, Jack, öffnet eines Tages besoffen nach einer Party die Tür und es wird ein Mordanschlag auf mm. ihn verübt und er weiß gar nicht warum und wieso und äh, fängt an zu recherchieren und merkt, dass er der Bauer in dem neuesten Schachspiel ist und die Bauern wissen das nicht, während die Dame, die, der äh, Springer, der Turm und so weiter kriegen halt ihre Feld genannt und kriegen halt Mordaufträge. Und wer am Ende noch steht, der König ist der Spieler selbst, also der Millionär. Okay. Und die haben dann Übernahmen von Firmen ausgespielt und so weiter. Ein großer Verschwörungsding. Und ähm, daher, da hatte ich Norman Reedus besetzt in der Hauptrolle, daher kenne ich den. Mhm. Wir hatten... Ähm, Interesse an diesen Rollen von äh, Asia Argento als Dame, Alain Dolan als gegnerische Dame. Also richtig geile Besetzung. Mhm. Das, äh, Kim Bodnia kenne ich daher, der wollte mhm. einen von den Cleanern spielen. Ja. Und so, also richtig geiles Projekt. Und dann ist es 2002, wo die ganzen deutschen Fonds geplatzt sind, ist es auf einmal weggebrochen. Hm. Ziemlich kurz vor Dreh, ich habe es komplett gestoryboardet, also wir waren wirklich kurz oh, vor Dreh, hm. ist es weggebrochen und ähm, der Typ, der das finanziert hatte, war auf der Flucht und so, es war völlig absurd. Und ich habe dann Antikörper geschrieben, nach, den, nach diesem großen Hollywood-Desk, es sollte auch auf Englisch gedreht werden, mhm. mit diesem tollen Cast und so habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich mal aus Frust so einen ganz kleinen, dreckigen Film, der niemanden interessiert, der ich in Deutschland drehe, für mich. So, das war Antikörper. Und ich habe niemals damit gerechnet, weil der so düster ist, sehr pessimistisch, ja. sehr kontrovers mit Kinderfickern und Leuten, die sich irgendwie im Bild einen runterholen da drauf. Also es war sehr, sehr. Ich habe da wirklich ohne Rücksicht auf Verluste das Ding geschrieben und dachte, das wird ein richtig dreckiger kleiner Film, und niemals guckt den irgendeiner außerhalb von Deutschland. Okay. Und als er dann auf der ganzen Welt lief und die Amis mich da eingeflogen haben und so, war ich völlig geschockt. Hast du da gewollt provozieren wollen? Also, mhm.
0: weil du jetzt gesagt hast, wirklich ein dreckiger Film. Nee, nicht
1: provozieren. Das mhm. war einfach, es war jetzt ein ganz, ganz persönlicher Film. Also, ich habe ein ah. Genrekonstrukt, äh, oder nicht mal ein Genrekonstrukt, weil, wenn du, das, wenn du das Konstrukt von dem Buch anguckst, ist das nicht mal ein Genrefilm. Mhm. Aber es ist vom Ton und von, ja. von der Ausstrahlung her ein Genrefilm. Ja. Aber wenn du mal schaust, ich habe mir eigentlich bewusst eine schwierige Aufgabe gestellt, weil ich gesagt habe, der, der Serienkiller ist verhaftet und hat auch keinerlei Möglichkeit mehr, weitere Opfer zu beginnen. Das heißt, es gibt diesen Thrill, den du eigentlich in so einem Thriller hast, wer ist das nächste Opfer, wo schlägt er wieder zu und so, den gibt es ja nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch ein Drama, wo es um die Seele von diesem Polizisten geht. Und für mich war das einfach, ihr habt ja vorhin erwähnt, dass ich aus einem sehr stark christlich geprägten Background komme, ich habe da mit meinen eigenen Dämonen gerungen und das war wirklich ein persönlicher okay. Film. Okay. Also ich sage mal, wenn ich jetzt Berliner Schule Regisseur wäre, dann wäre das ein anderer Film geworden als so. Aber es hat sehr, sehr viel mit mir selber zu tun und mit meinem Glauben und Nichtglauben und mhm. also das war so ein Ring ja, ah, okay. von, von das in mir selber das hat stattgefunden doch hat.
0: Persönliches von dir?
1: Eigentlich komplett. Ja. Ich meine, der, der Sohn, der für schuldig gehalten wird, heißt Christian. Weißt du? Also mhm. da fehlt nur noch das i. Okay. Ne? Dann da habe ich auch eigene Szenen aus meinem Leben verarbeitet. Also klar gibt es keinen Serienkiller in meinem Leben. Ja. Aber Situationen, die da in dem Film stattfinden, sind sehr, sehr persönlich, fast jeder. Und deswegen fand ich es auch so lustig, wenn dann jemand gesagt hat, äh, das sei unrealistisch oder so. Also ich habe dann, ähm, ich sag mal, Leute, die aus der Stadt sind und atheistisch aufgewachsen sind, haben mir dann vorgeworfen, dass es so eine Erziehungsmethoden oder sowas gar nicht gibt. Ja. Das ist alles eins zu eins aus meinem Leben. Also das ist nicht ausgedacht.
0: Ja, da kann ich sagen, also, wenn ein Filmemacher Persönliches in seinen Film steckt, mhm. denke ich kommt zumindest immer, ja, was Gutes raus. Also, so aus meiner Erfahrung, es gibt ja auch viel Auftragsarbeiten, hast du bestimmt auch die ja. ein oder andere gehabt, muss man machen, aber, heißt ja, es ist schon, schon beeindruckend, also okay. Ähm, wollen wir weiterkommen? Also Antikörper war ja... Sorry, ja. Nee, äh, nee, nee, passt, äh, du, äh, Antikörper, also der Erfolg hat dich völlig überrascht und... Ja. Ähm, ja, wie war das für dich dann? Plötzlich haben sich die Tore Hollywoods für dich geöffnet, oder? Mhm. Weil der nächste Film war ja ähm, Fall
1: 39. Genau, mein dritter Film. Muss ja. ich mir heute, wenn, in ich das, wenn ich das jetzt aus der Rückschau sehe, finde ich es viel unglaublicher als damals. Ja. Damals war ich da mittendrin, da sieht man das nicht so. Aber äh, tatsächlich, mein dritter Film war dann... Also Man muss sagen, der Antikörper, der lief ja in Tribeca als Weltpremiere, ne? Genau. also in ja. New York. Und da haben den halt diverse Agenten mhm. und so weiter gesehen und haben mich sofort nach L.A. eigentlich geholt. Und der lief ja hier dann erst im Juli. Das heißt, ich hatte schon drei Monate, wo sozusagen in Hollywood der Film rumging und ich so Angebote hatte und, und so, bevor ich überhaupt mich drum kümmern konnte, wieder mal hier hinzufügen und die herausbringen des das Film zu machen. Und ähm, ja, es war einfach, war einfach gigantisch, was da drüben für Möglichkeiten und Angebote kam und wie wenig hier passiert ist, als dann der Film hier rauskam. Weil ich hatte schon noch den Wunsch, eigentlich hier mir das drüben alles anzugucken, aber hier weiterzumachen. Äh, Erstmal. ne, ähm, Weil drüben waren halt auch viele Franchises und sonst und so. was. Also es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Und dann habe ich aber gemerkt, hier es passiert nichts. Gar nichts. Also nach Antikörper gab es in Deutschland nicht einen einzigen Telefonanruf oder irgendein Angebot. Während in, in Hollywood haben die mich wirklich gefragt für Franchises, diese für 80, 90 Mios drehen wollen. Und hier hatte ich ein Nachfolgeprojekt wo ähm, man mir gesagt hat, das sei noch zu groß für mich mit 4 Millionen. Oh, ne? Also es war so ein Kontrast, wo ich echt gesagt habe, okay, ich muss eigentlich meinen nächsten Film in Hollywood machen, wenn ich nicht wieder so eine Pause haben möchte, wie zwischen Curiosity und, und Antikörper, weil es waren ja auch ähm, sechs Jahre.
0: Es klingt wie ein Klischee, aber es ja. ist ja teilweise heute noch so, dass, dass Genrefilme dann im Ausland äh, mehr Anerkennung bekommen. Deutsche Genrefilme
1: als im eigenen Land. Ne? Weißt du, wann es hier losging mit der Anerkennung? War, ja. als Antikörper im Fernsehen lief. Da habe ich dann gedacht, aha, deutsche äh, Produzenten und Redakteure gucken das erst, wenn es im Fernsehen kommt. Die gehen halt nicht ins Kino. Na, als der im Fernsehen lief, ging es hier los. Da haben dann gesagt, alle, für, also da kriege ich dann krieg ich dann so Angebote und Drehbücher und Respekt und so, aber nicht im Kino.
0: Ja, das ist ja fast traurig. Ja, im Nachhinein war es für dich äh, egal, du hast deinen das Weg gemacht. Ähm, Fall 39, da hast du ja gleich mal mit ein paar Hollywood-Stars zu tun gehabt, ziemlich schnell Randy Selbaker, Bradley ja. Cooper, glaube ich. Ian äh, McShane. Ian Mc oh, McShane, liebe ja. Deadwood. Hammer. Ähm, wie war das für dich, also mit den Leuten umzugehen? Ähm?
1: Du, das war super. Ich hatte da ähm, nach einem Jahr in Hollywood, wo so, ich sag mal, meine Lieblingsprojekte alle nicht so richtig vorwärts kamen, das Gefühl, weil in, ich meine, Hollywood ist sowas wie die Champions League, ne? die mhm. ist gar nicht amerikanisch, sondern da sind ganz, da trifft sich eigentlich die gesamte Welt zufällig in diesem amerikanischen Ort und tritt gegeneinander an und ähm, wenn du gerade so heiß bist mit einem neuen Film, der alle begeistert, dann kriegst du erstmal alles mögliche angeboten und rumgereicht und wenn du dann eine Weile nichts machst, dann kommen die neuen, ne? die Neun, neuen Filme. Die äh. neuen. Und meine Agentur hat mir damals schwer geraten, mich jetzt nach über einem Jahr mal für äh, was zu entscheiden, dann war die Idee, ähm, diesen Paramount-Film immerhin, ne? der mit René Selweger schon besetzt war, ähm, zu sagen, hey, du äh, drehst es schnell, es geht in drei Monaten los, ne? ein Jahr später ist es draußen und dann hast du so eine Art Gesellenstück abgeliefert, wo die Leute in äh, Hollywood, in der Stadt sehen, du kannst auch innerhalb hm. eines Studiosystems arbeiten. Ne? Ja. Und es gab genug Sachen in dem Buch, die ich spannend fand, wo ich die, wo ich gesagt habe, okay, dann, ne? es war jetzt nicht mein Lieblingsprojekt, aber es war, was ich gesagt habe, okay, für ein Gesellenstück, äh, du hast von von Auftragsarbeit gesprochen, das war so, ja? das ja. war eine Auftragsarbeit. Und das, was mich daran gereizt hat, war, dass ich das Buch gelesen habe. Ich wusste ja, René Selweger soll es sein, sonst stand keiner fest. Also alle anderen sind von mir okay. besetzt. Und es ist Paramount und kommt wahrscheinlich in 3500 Kinos. Und dann habe ich dieses Drehbuch gelesen und auf Seite 25 stecken die Kinder im Backofen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, what the fuck? Paramount und René Selviger von Jeremy Maguire und Bridget Jones Diary und so, die wollen so einen Film machen, das ist ja unfassbar. Und da hatte ich schon so, ich habe da so drei, vier Lieblingsszenen beim Lesen gehabt. So dass es, auch wenn ich dachte, es ist jetzt insgesamt nicht der originellste aller Stoffe, gab es so vier, fünf Sachen, die ich richtig top fand und wo ich gesagt habe, da habe ich Spaß dran. Eine der Szenen war die äh, Bradley Cooper und, und Jodell, wo sie ihm sagt, dass er ja irgendwie äh, ein, ein oberflächlicher Fatzke ist und dass er besser Angst vor ihr haben sollte und so weiter. Also da, war, ähm, da waren tolle Dialoge drin.
0: Okay, war da nicht ein Brand irgendwie? Da war doch was bei den Dreharbeiten,
1: gab es da? Ja, das, das gibt in Vancouver gibt es jetzt ein Studio weniger seitdem. Okay, okay. Oh. Ja, wir haben da, wir haben ja das, sie im Showdown wird ja das Haus abgefackelt und okay. für die Innenaufnahmen haben wir tatsächlich den Studiobau kontrolliert immer wieder abgebrannt den ganzen Tag lang und nach dem letzten Take, nicht mal im letzten Take, sondern okay. nach dem letzten Take habe ja, ich gesagt, okay, cut, das war's, Feierabend, super, haben die das nicht mehr ausgekriegt. Mhm. Und dann ist nicht nur das Studio abgebrannt, also nicht nur der Bau, sondern dann ist es, sind die Flammen nach oben an die Decke mhm. zu dem ganzen Soundschutz, der eigentlich fire-resistant ist, aber nach, ab einer gewissen Gradzahl auch nicht mehr. Und dann ist das ganze Gebäude mit, Nebengebäude, Büros, alles. Wir sind da um unser Leben rausgerannt. Okay, ist so dramatisch. Also richtig so dramatisch. Das okay. ging von, wir kriegen es nicht mehr aus, zu alles steht in Flammen, man vielleicht zwei Minuten. Hm, okay. Das ist manchmal dann echt äh, schon ja, heftig. Also es, ich ich hatte es mal so im Rande gelesen, im, im, was man nicht alles im Internet liest. Ja. Ähm, da ist auch unser ganzes Equipment verbrannt. Alles so. stand noch im Studio. Das war echt, Wir standen nackt da. Und, ja. Das war echt absurd.
0: War es so, dass dadurch auch ich glaube, die Veröffentlichung verschoben wurde? Nein, das, das, hat, nee, das nicht... hat damit
1: nichts zu tun. Das Ach, hat damit so. zu tun, ja. dass... Ähm, dass die Leute, die Case study einen in Auftrag gegeben haben, waren nicht mehr da, als wir äh, fertig waren mit Drehen, weil Paramount zu der Zeit wahnsinnig viele Regime-Changes hatte und immer wieder Personalwechsel. Und dann hat den Film jemand anders fertiggestellt, also verantwortlich fürs Studio. Mhm. Und der war dann nicht mehr da, als der Film rauskommen sollte. Und da muss man auch sagen, der Film hat Below the Line 20 Mio gekostet. Und das ist für Paramount total wenig Geld und mhm. low risk. Und gleichzeitig haben sie so Sachen geplant wie Star Trek etc., und ähm, die haben den Film tatsächlich, obwohl er super getestet hat und sie da äh, am Anfang einen großen Erfolg prognostiziert haben, haben sie den ähm, dann immer wieder so drei Monate verschoben. Also nicht einfach mal mhm. ins nächste Jahr, sondern nochmal drei. Und dann wir ziehen jetzt den vor. Und in diesem ganzen Shuffle war der Film einfach unwichtig, weil er mhm. hat nicht viel Geld gekostet. Und keiner, der bei Paramount gearbeitet hat, hat den gemacht. Ne? Das war wie so ein geerbtes äh, Stück Film. Und dann haben sie den wirklich dauernd verschoben. Irgendwann hat dann International Paramount, die den lieber mochten, äh, gesagt, wir bringen den jetzt raus, weil der wird langsam alt. René hat seit zwei Jahren nichts gemacht und so. Ne? Und dann hat Paramount International den Film rausgebracht und hat in ein paar Ländern einen richtigen Hit gehabt damit, woraufhin dann das Mutterland, äh, den auch rausgebracht hat, aber halt mehr schlechter als recht. Also er lief irgendwie okay, aber halt nicht geil.
0: Ja, also das ist so der Klassiker. Ne? Wenn ja. es Regime beim Studio wechselt, dann... Äh, ja du, die haben Wenn es ja, genau. ein
1: Riesenhit wird, dann ist es der Hit des Vorgängers.
0: Ja, ja. Die ja. haben da nichts dran zu gewinnen. ja Leider zählt anscheinend nicht Studio, sondern die Personen ja. Da äh. muss man sehr viel Studio machen. Ja, dein nächster Film dafür, es ist einer meiner Faves von dir, mhm. ähm, Pandorum. Mhm. Und da hast du ja mit dem, Paul W.S. Anderson zusammengearbeitet. Mhm. Glaube, er war Produzent. Du hast, du hast Regie geführt bei diesem Science-Fiction-Horror-Drama mit Dennis Quaid, Ben Foster. Mhm. Und äh, wie war da die
1: Zusammenarbeit mit Anderson selber? Also ich muss sagen, ähm, ich, Paul ist ein wahnsinnig netter Kerl, der mhm. einen ganz großen Enthusiasmus hat für, für auch Film. Ich habe tatsächlich eher mit seiner Firma gearbeitet. Also er war schon hier, er hat das Set besucht, er hat sich den Cut angesehen, er hat Notes gegeben, also es ist nicht so, dass er nichts mit dem Film zu tun hatte, aber von den drei Produzenten war er am wenigsten beteiligt, weil er hat gerade Death Race abgedreht und war dann noch in der Post, glaube ich, und er hat dann äh, schon seinen nächsten Film vorbereitet, also er war am wenigsten da. Ich habe ihn gut kennengelernt, aber ich, Jeremy äh, ähm, Bolt und Robert Kulzer waren die beiden Hands-on-Producer, die wirklich jeden Tag am Set waren und auch im Schneideraum und so weiter. Okay, denn der wurde in Babelsberg gedreht, ne? Ja.
0: Und äh, wie war das so, so ein Genre-Film, so ein, Genre so ein Science-Fiction-Drama mal in Deutschland zu verwirklichen? Also waren hier genug Leute
1: da, sag ich mal, Special Effects? Also, also ich habe da, ähm, der sollte in Montreal gedreht werden. Das ist so ein Klassiker für für, diese Produktions, für dieses Produktionstrio, wo sie halt viel gemacht haben. Und ähm, ich habe dann aber ja gewusst, dass hier zurzeit auch damals schon viele Amis drehen und habe ja auch meine Familie hier und habe so ein bisschen äh, gelobbyt und habe gesagt, wie kann es das sein, dass alle möglichen Amis in Berlin drehen, aber ich muss äh, woanders drehen und ich möchte gerne in Berlin drehen, weil ich da auch Connections habe und Bekannte und vielleicht das ein oder andere zaubern kann, was halt in einem fremden Land nicht geht und dann haben wir da äh, lange mit dem ganzen Tax Rebates, hier gibt es das DFF, in Kanada gibt es Tax Rebates. Mhm. Also einfach ausgerechnet, was das fürs Budget bedeutet und es war am Ende, kam es relativ nah zusammen, sodass dann die Konstantin gesagt hat, okay, das ist ja auch noch eine Konstantin-Produktion, ja, genau. äh, können wir in Deutschland machen. Und was dieses Know-how angeht, also es waren ja viele internationale Leute dabei, ist der Winston, als ja. äh, letzter Job war das ähm, tatsächlich ähm, und die Jungs kamen ja dann rüber und haben dann hier mit Locals vor Ort gearbeitet, aber es war eine internationale Produktion trotzdem.
0: Genau, war nicht so leicht zu handeln wahrscheinlich, aber Englisch war konnte wohl jeder, dann
1: hat es geglaubt. Ja, ja, nee, das war eine Englischsprachige <lacht> Produktion, okay. no problem. Hat auch Spaß gemacht, hier einfach mal zu Hause zu sein und zur Arbeit zu fahren und nicht immer irgendwo in der Weltgeschichte. Mal, ich bin gerne in der Weltgeschichte, mich zieht es auch immer wieder raus war jetzt auch in Moskau und in Istanbul und so, aber das war mal eine Abwechslung, wo man gesagt hat, ich bin abends bei meiner Familie und fahre morgens raus nach Babelsberg.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall hat auch Vorurteile mit der U-Bahn am besten. <lacht> ja, okay.
1: so weit geht's dann nicht.
0: <lacht> und ähm, was hat dich dazu gebracht, dann auch wieder Hollywood zu verlassen und
1: letztlich aus Vancouver, ja, Hollywood war es ja nicht, sondern Vancouver. Ja, wir haben auch in, in Hollywood gedreht tatsächlich, wir haben ja noch so alternative Enden und Nachdrehs ah, gehabt okay. und es war dann tatsächlich L.A. Du, ist eine Mischung von Filmen. also erstens die Filme, die mich so... Äh, zum Film gebracht haben, dreht Hollywood fast gar nicht mehr. Hm. Also diese Midrange, ich sag mal ein bisschen härteren, ein bisschen erwachseneren genau. Thriller, Actionfilme, all das, wovon wo, wo wir geredet haben, ja. wird ja eigentlich nicht gemacht. Also es gibt wahnsinnig viele große äh, Märchenverfilmungen, Fantasyverfilmungen und Superheldenverfilmungen, die aber auch so teuer sind, dass du eigentlich nicht der Regisseur bist, sondern der CEO von dem Ding. Ne? also du, du hast eigentlich mehr die Aufsicht, weil das, ist, das sind wie große Unternehmen. Du bist dann Rad im Getriebe. Oder es gibt halt die, also ich kriege schon immer noch Angebote von drüben, aber die Budgets sind teilweise kleiner als meine Filme hier. Ne? Also ich kriege oh, ständig ähm, ständig Sachen angeboten, die so, wo ich sage, wenn ich sowas in Deutschland machen will, habe ich mehr Geld zur Verfügung. Also es ist entweder extrem cheap oder extrem teuer. Dazwischen ist gerade eigentlich wenig los und ist, als ich das, das letzte Jahr in, in L.A. war, war gerade ein Writer Strike, ganz viele Leute sind out of business gegangen, es wurden 40% Prozent der Agenten entlassen, also es war eine wahnsinnig depressive Stimmung und ich bin ja nach Hollywood gegangen, weil da so ein Optimismus und so eine Can-Do-Attitude ist, ja. und wir können alles erreichen und du hast jeden Tag in einem Café gesessen und dein Agent oder dein Manager oder ein Produzent hat eigentlich nur gejammert, dann dachte ich, das kenne ich in Deutschland, weißt du, da brauche ich nicht hier rumsitzen, damit mir alle das Ohr voll jammern und äh, hab habe dann gesagt, okay, ich habe so ein bisschen gespürt, dass ich in Deutschland durch meine zwei Hollywood-Filme andere Türen öffnen und ich vielleicht hier andere Möglichkeit habe, so das bisschen, ähm, das bisschen Erfolg, was ich habe, so äh, in Macht zu übersetzen, Projekte ins Rollen ja. zu bringen. Und es hat sich auch richtig als richtig herausgestellt. Also ich bin dann bin jetzt wieder hier, bin mein eigener Chef, weil ich habe ja meine Produktionsfirma gegründet und äh, kann Dinge ganz anders bewegen. Als vorher, bevor ich in Amerika war. Ja. Wo du wieder zurückgekommen warst, wie war das für dich? Äh,
0: musstest du ziemlich bei neu anfangen oder hat der Ruf, wie du gerade gesagt hast, das Hollywood schon gereicht? Es und... ging
1: viel leichter als vorher. Äh, okay, Ging echt viel leichter. Mhm.
0: Ja, okay, das ist eine klasse. Ja, ähm, lass uns kurz über, die, über deine tatort sprechen. Es mhm. gibt ja, ja die ziemlich äh, polarisierenden Chiller-Filme von dir und Borowski. Borowski mhm. bin ich großer Fan, aber da glaube ich, kriegst du generell immer Lob dafür für die Borowski-Tatorts. Chiller ist eine andere Sache. Das
1: Lustige ist, dass manche Leute das ja gar nicht wissen. Ein Regisseur ist ja, für so Filmnerds wie uns ist das ja ein, ein, ich sag mal, ein entscheidender Beruf fast für Filme. Mhm. Für den normalen Menschen auf der Straße, die wissen ja gar nicht, was ein Regisseur macht. Ne? Sie kennen auch meistens nur fünf mit ja. Namen. Ne? Ja. Hitchcock und Tarantino und ne, irgendwie Scorsese. Und das Lustige ist, dass wenn ich... Ähm, dass ich manchmal lesen darf, dass äh, der Regisseur von den Chiller sich doch mal von dem Regisseur von äh, Stille Gast eine Scheibe abschneiden kann. komm, nicht, nicht wirklich. <lacht> doch, habe ich schon gelesen. Und ich dachte, ja, die Leute wissen gar nicht, dass ich äh, beides gemacht habe und beides so sein soll, wie es ist. Genau, und
0: es, ja? ist, es ist unterschiedlich und auf beiden Arten. Aus meiner Sicht mhm. hervorragend. Ja? Also also ich finde ja, du bist ein großartiger Handwerker. Du hast du hast so einen leichten Hochglanz-Look auch, den mhm. ich nicht immer sehe in Deutschland, mhm. ähm, was mir auch bei genre für besonders gut gefällt. Ähm, ja, zu die Chiller wollte ich kurz was fragen. Also mhm. für mich orientieren sich die schon sehr am amerikanischen Action-Kino. Ich glaube, du hast vorhin kurz erwähnt mhm. schon. Ähm,
1: konntest du hier deine Vorstellung frei entwickeln oder... Ja, das, das war eine der Sachen, die mich daran gereizt hat. Also ich hatte ja die Borowskis gemacht und war eigentlich durch mit dem Tatort. Ich bin ja wirklich, also ich habe den ersten Borowski ähm, fast als Gefallen für die Redakteurin getan, weil die kam zu mir und hat gesagt, die war ein großer Antikörper-Fan auch und hat gesagt, sie also ist leider verstorben, deswegen rede oh, ich, red ich im, okay. in der Vergangenheitsform. Ganz großartige Redakteurin, Janette Wühl und die ähm, kam zu mir und hat sich gewünscht, mal einen Tatort zu machen, der ein richtiger Thriller ist. Also kein Krimi, was mich nicht so sehr interessiert als Genre, ja. ähm, weil ich es so sehr ähm, random finde. Wir haben hier fünf Verdächtige, alle fünf könnten sein und am Ende wird gewürfelt vom Drehbuchautor und er sagt, wer war es jetzt übrigens. es ist für mich ein sehr, sehr langweiliges Genre. Mhm. Sie hat sich aber einen richtigen Thriller gewünscht und hatte durch diesen Henning-Mankel-Stoff so ein bisschen das Gefühl, dass sie da ein bisschen weitergehen kann, weil die Leute, die Henning-Mankel gucken, auch offen sind ja. für okay. gewisse bizarre düstere Geschichten mhm. und hat mich damit so, hat sich das gewünscht und ich mochte sie sehr und habe gesagt, okay, ich mache diesen coolen Hund und es hat so einen Spaß gemacht, es war echt richtig, richtig toll, mit ganz frei arbeiten können mit ihr und dann habe ich ihr auch den stillen Gast zugesagt, da ist sie dann aber schon, hat sie schon nicht mehr gelebt. Sie hat nicht mal mehr den coolen Hund komplett gesehen, also der war, sie hat nur die Muster gesehen, leider. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wollte ich das eigentlich nicht machen kam dann so dazu. Und dann war ja. ich wieder fertig mit dem Tatort und dann habe ich gesagt: Okay, das ist jetzt eine schöne Doppelfolge, weil die sind ja ich habe auch zwei hintereinander gemacht, zwei Borowskis und konnte diese Geschichte auflösen mit Sibels ähm, ja, genau. ähm, Epilepsie und so. Also boah, die haben auch inhaltlich miteinander zu tun und dann habe ich, so wie ja alle, gelesen, dass Till zum Tatort geht und hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und äh, da ging das ja schon ein halbes Jahr lang wahnsinnig kontrovers, was will der eigentlich? Und dann will er den Vorspann abschaffen. Und dann hat <lacht> er ja auch so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, bei ihm geht in den ersten fünf Minuten schon mehr Action ab, als in allen anderen Tatorten zusammen, wo ich mich ja auch angesprochen gefühlt habe, weil ich habe ja zwei gemacht. Und plötzlich kam aus dem Nichts dieser Anruf, ähm, ob ich das machen will. Und da habe ich gedacht, du kannst eigentlich einerseits nur in die Scheiße treten, weil alle wollen es eigentlich sehen, dass es schief geht, ja, jetzt richtig. schon. Ne? Also ja. die Nation hofft, dass es in die Hose geht. Und andererseits ist es ja auch wahnsinnig befreiend, weil wenn eh alle hoffen, dass es schief geht, und irgendwie dann weißt du schon von vornherein, dass du verrissen werden wirst. Du weißt von vornherein, die Leute werden sich aufregen. Und gleichzeitig ist es aber auch was Spannendes, wo ich dachte, weißt du was, ich kann jetzt nächstes Jahr immer mal in der Zeitung darüber lesen, hm und so eine Außensicht haben, oder ich bin mitten im, äh, im Auge des Orkans und krieg mal mit, was eigentlich so da wildes abgeht, wenn ja. sowas passiert. Und hatte so ein bisschen noch die Hoffnung, dass man mit Till freier und frecher an sowas rangehen kann, ja. weil Till einfach eine ganz klare Macht hat in Deutschland. Definitiv. Und dann dachte ich, ja, da wird nicht so viel bedenkenträger tun möglich sein, weil mhm. Till lässt das nicht zu. Der lässt nicht zu, dass irgendwelche Bedenkenträger so mit Schlips irgendwie sagen, ja, aber die Zielgruppe und so, sondern wenn er was gut findet, dann kämpft er damit Leidenschaft für und das hat auch gestimmt. Und deswegen waren wir, ehrlich gesagt, sehr frei. Also der, der Tatort ist, abgesehen von Geld und Zeit, äh, so wie er sein soll.
0: Ich wollte jetzt mal frecherweise fragen, mich erinnert Schiller schon mhm. das eine oder andere Mal an, an eine Tatortlegende mhm. namens Schimanski. Wie du sagst, mhm. schon allein, dass der Vorspann nicht da ist. Es war ja beim Schimanski in der späteren Reihe, die wurde ja separat dann vom Tatort getrennt und mhm. ähm, hast du das bewusst... Hast du bewusst Chiller daran angelehnt? oder nee.
1: das, ist, das ist, ein einfach, nee, ist kein Zufall. Sondern es ist natürlich klar, Also weil du sagst, äh, in, hier in deiner schriftlichen Frage, ja. ob es Vorgaben gab. Also es gab schon den Wunsch des Senders, ähm, die Tatortreihe ein bisschen zu verjüngen. Also mhm. Sie haben schon darauf gehofft, dass der, sich der Senderschnitt verjüngt. Okay. So, und dass man so ein bisschen mehr Action, ein bisschen schnellere Erzählweise, ein bisschen frischer ist. Das war so der Wunsch. Und es ja, geht ja auch Hand in Hand mit dem, was Till wollte und was, was, ich, was mich daran gereizt hat. Und es ist einfach klar, wenn du einen Haut drauf ermittler hast, da ist nun mal Schimanski die Legende. Ja? Und ich habe Schimanski auch äh, geliebt als Kind. Ich fand den mega cool. Ähm, nicht alle Folgen sind richtig gut die, die Schimanski-Reihe außerhalb des Tatorts, finde ich, ist auch nicht so mein Ding, weil es für mich irgendwie ein bisschen vorbei ist, es war eigentlich schon diese letzten zwei in den 90ern, die letzten zwei regulären Tatorte waren eigentlich schon nicht so geil, aber wenn ich jetzt den, den ersten Schimanski reinlege, ich, feiere ich sofort ab, das ist einfach so roh und so pur und Götz Orge spielt so toll, was er mit seinem Körper macht und was er mit dieser ganzen Figur macht, allein wie der sich ein T-Shirt anzieht in, in der ersten zwei Minuten, ist schon sensationell. Also da gibt es eine Liebe, aber es gab halt natürlich auch so ein bisschen die, die, äh, das Bewusstsein, man muss Respekt zollen, Schimanski, deswegen haben wir auch Fuck geschrieben, äh, ja, ja. aber es muss was eigenes sein, Okay. Ja. das ist ja klar und ähm, das ist es glaube ich auch, also ich glaube nicht, dass die zwei sehr viel gemeinsam haben, außer dass beide sich tatsächlich prügeln. Wenn man es ja. wohl nur oberflächlich betrachtet, würde man sie genau. äh,
0: miteinander vergleichen. Ja, genau. Ja, es gab ja jetzt insgesamt fünf schillerfilme mit, mit, mit dem Kinofilm. Mit dem Kinofilm. Film. Ja, ist damit für Till Schweiger als Hamburger Ermittler seine Dienstzeit vorbei, oder nicht? Nee, du? Hat
1: er hat ja unterschrieben für acht. Oh. Also okay. nach den Vieren hat er für weitere vier unterschrieben und der Kinofilm wurde dann sozusagen der erste. Das heißt, es gibt jetzt äh, nochmal drei Fernsehtatorte.
0: Okay, und du als Regisseur? Das war nicht klar. Okay, okay, gut. Aber freue ich mich drauf. Also ich, Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Man, man merkt ja bei den Chillern erst, wenn man mehr Folgen gesehen hat, dass sie doch komplexer sind, als man denkt. Wenn man den ersten nur sieht, willkommen in Hamburg. Ich, ich sage es jetzt meinen Punkten, habe ich mal sieben von zehn gegeben. Hat mir mhm. visuell gut gefallen, aber er entfaltet noch nicht seine, seine ganze Stärke. Aber du verwebst das eigentlich ganz gut oder eher dann mit dem Chiller und ich finde
1: das eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja, also beim Ersten muss man auch sagen, der haben uns so viel immer leisten, dieser Erste. ne, okay. äh, Um überhaupt mal zu erklären, wer ist eigentlich wer und was stellen wir uns überhaupt vor. Der Erste muss man auch sagen, gab es das Buch schon, bevor ich dazu kam. Ich habe da äh, marginal äh, Einfluss genommen, vor allen Dingen halt auf Actionsequenzen, aber im mhm. Grunde stand er so. Und die anderen drei habe ich ja wirklich von der Pike auf mitentwickelt. Bis hin zu der Idee, dass das überhaupt horizontal zusammenhängt. Weil ich fand, dass dieser Astan, der schon im ersten Buch war, mhm. dass der tatsächlich Potenzial hat, weil er ja im Gefängnis ist, ja, aufgebaut zu werden zu so einem zu so einem Gegenspieler. Und ich habe hab deswegen Erda Yildiz gecastet, weil ich fand, das muss dann auch so besetzt sein, ja. dass das geht. Und habe Erda Yildiz, da wusste noch niemand, dass ich das vorhab, weil ich mhm. war jetzt erstmal der Regisseur für Teil 1, habe ich gesagt, du, ich habe so eine so eine spinnerte Idee, dass es über vier Folgen geht und in der vierten fährst du mit Tilde gemeinsam durch die Nacht äh, so ein bisschen wie ähm, der Clint Eastwood-Film, ähm, wo er diese Zeugin bringen muss. Gerade vergessen, wie er heißt. Mist. Mm. Ähm, The Gauntlet heißt er in, im, im Original. Der Mann, der niemals Aufgibt, genau ja, genau nicht. oder halt auch 16 blocks oder so so ein ja, bisschen ne so dieses genau, 16, dass ja. zwei Leute die die schon viel also die die viel Gegensätzliches haben und sich nicht mögen gemeinsam gegen alle anderen durch die Nacht fahren so ja. das hatte ich so als Assoziation und da wusste ich aber da muss man vorher das ganze aufbauen und habe das Erdal gesteckt und habe dann später tatsächlich Till das gepitcht. Er fand es super. Ähm, hat da sogar ein anderes Buch, was gar nichts mit Aston zu tun hatte, einfach abgesagt, ne? was für Tatort 2 so vorgedacht ah, okay. war. Und äh, dann ist die Redaktion auch an Bord gekommen und dann haben wir im Grunde vier Teile daraus gemacht. Und mhm. wir finden Till und ich finden auch Teil 4 am besten. Also wir sind persönliche Fans von Fegefeuer. heißt das. Fegefeuer, ja, finde ich auch. Das
0: ist, das ist der stärkste wahrscheinlich, ja. Aber er ist auch
1: der wo es am meisten Geschmackssache ist, finde ich. Ich ja. finde, der ist sehr ja. schräg, weil er ist ja, wie gesagt, die reden durch den, fahren durch die Nacht und quatschen. Ja. Das muss man mögen, ne? aber ich finde den toll. Ja, ich finde, es find,
0: auch dieses intensive Spiel dadurch. Ja. Er erzeugt eine Spannung allein ähm, durch die Situation und, und die Charaktere. Das finde ich auch klasse. Ich finde, willkommen, willkommen in Hamburg eben, wie gesagt, es ist eine Origin-Story, wie du gesagt hast, da, da ist es natürlich am Anfang ein bisschen schwierig,
1: Fadi Yar, dem kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Ich meine, der ist großteils im Krankenhaus, aber. Du musst auch bei so einer Reihe erstmal lernen. Guck mal, der, der Autor hat beim ersten Mal schreibt er für Figuren, die er nicht kennt. Ja. Beim zweiten Mal hat er den ersten gesehen und kann plötzlich was aufnehmen, was die ja. Schauspieler den ich Rollen Das sehen. Gefühl und, okay. Also Britta Hammelstein zum Beispiel ist ja wahnsinnig toll reingewachsen in die karl ja. Ja. Und, ähm, dies das war eine absolute Nebenrolle ja. in den ersten Teilen. Also das muss, das muss man erstmal auch da muss auch der Autor dann mal sehen, aha, die Calvary, die hat Potenzial. Äh, ne? Da äh, kann man was draus machen. Definitiv.
0: Und ich finde, das sehen manche eben nicht als hm. Gesamtwerker. Ich habe es eben schon gesehen. Und, und ich merke halt dann auch die Komplexität eben. Wie du gesagt hast, der Film, das baut aufeinander auf und, und ist in der vierten Episode praktisch am Siedepunkt. Ist klar, es gibt noch den Kinofilm, aber...
1: Du, ich kann, bin da ganz locker. Wir haben, ich habe dir gesagt, das war, als, als ich das geboten, angeboten bekommen habe, war der Verriss schon mit im Angebot. Hm, weißt ja, du, und wir haben echt mit so einer scheiß haltung wir wussten auch, ey, wenn du, wenn du im Tatort. Till eine Bazooka auspacken lässt, ja, dann wussten wir doch, dass das Ärger ja, gibt. Natürlich. Und ähm, ich habe bei Teil 1 schon gesagt, schade, weil ich hatte so dieses, das war so eine Assoziation, wo ich sage, Till Schweiger zerballert den Tatort. ja, ja. So da hatte ich so, und dann hatte ich dieses Bild mit der Bazooka wirklich schon bei Teil 1 und habe aber keine Gelegenheit oder Art und Weise gefunden, wie das überhaupt da reinpasst. Und Dann habe ich das einfach gesagt, wir, irgendwann in diesen vier Teilen schaffen wir das, dass er die Bazooka ja. auspackt. Und Gegenüber das, die Kritiker, ne? Nee, einfach so, als einfach <lacht> okay. so. Guck mal, das ist einfach für mich so ein bisschen, der wird so überhöht, der Tatort, und zu so, so einem Heiligtum verklärt. Ja, das ist eine Krimi-Reihe. Teilweise mega schnarchnasig, teilweise toll. Also Ich habe auch, äh, als ich meinen erst als ich den Borowski gemacht habe, habe ich einen Fernseher eingeschaltet, den aktuellen Tatort geguckt, weil ich es seit Jahren nicht gesehen hatte. Und das war nie wieder frei sein vom Kollegen Zybert. Ja. Das ist einer der besten Filme, die ich kenne. Nicht nur Tatort, sondern Filme. Das war ich dachte so uh, so tatorte gibt's uh, okay, ich muss mich warm anziehen ne so das ja. es gibt sensationelle großartige Tatorte, aber es ist, wenn man jede Woche guckt, auch wahnsinnig viel mühsames Zeug dabei. Und Es wird mit so einem Ernst in der Nation darüber geredet, als ob das irgendwie wahnsinnig wichtig wäre, was im Tatort passiert. Und da muss ich sagen, da haben wir uns ein bisschen pflegelhaft äh, einfach mitten reingestellt, die Bazooka ausgepackt und einfach mal drauf gewallert. Und es hat auch Spaß gemacht, so diesen heiligen Ernst aus dem Tatort rauszutreiben. Genau das hat mir zum Beispiel gefallen. Ne? Also, <lacht> und Die Leute denken auch, ganz oft sagen die also ich habe so Kritiker gelesen. Ich die befürchte, die meinen oder leider meinen die das alles ernst. Ich gesagt habe, wo denn, wo meint der Typ heißt Chiller. Also wenn du nicht merkst, dass das nicht ernst gemeint sein kann, wenn der Chiller heißt. Und eine Bazooka auspackt und dann irgendwie der gesamten SEK davon kommt, dass das natürlich eine mega Überhöhung ist. und einfach Ich habe es ich mal in dem Presseheft äh, Spaß am gehobenen Unsinn. Mhm. Ja, das ist Unsinn, was wir da machen. Ja. Aber es macht Spaß und es so fetzt. Und es das heißt nicht, dass es nicht ernste Szenen gibt, wenn es um die Emotionen der Figuren geht. Weil das mag ich nicht. So Filme, wo du die überhaupt nicht auf keiner Ebene ernst nehmen kannst, das ist nicht, ist nicht mein Spaß. So kommen wir wieder zurück zu Nikita. Ne? Eigentlich okay. Unsinn. Aber die Figur, die, die, die nimmst du total ernst.
0: Yeah. Also das sehe ich auch so. Also ich habe da auch erkannt, ähm, dass dann wirklich vieles auch überspitzt dargestellt wird. Ja, und man und mit dem Augenzwinkern auch Till Schweiger spielt ja da ein bisschen damit. Mhm. Da gibt ja, gibt ja dann die Aussage, ne? wenn, er, wenn er dann nuschelt, also ich sage es jetzt mal so, mhm. ähm, statt Schiller, Chiller. chiller. Mhm. Hat mir super gefallen. Also ich fand den, fand den großartig, fand die Kritik zu Unrecht, aber ich darf jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst kommen unsere Leser und auf eh <lacht> Ja, wer weiß. Eh Ärger. Nein, nein, also das glaube ich nicht. Ich, ich, ich glaube, man muss dem Film eine faire Chance geben und dass Tilschweiger generell in Deutschland polarisiert, Polarisiert, genau, wie du sagst. Ist, ist das, auch klar, ja. Ist auch klar. Also es ist natürlich so. Ähm, ja, du gehst da sehr effizienter Filmemacher, habe ich mir mal so erlesen und deine. Und Werke sehen aus meiner Sicht immer deutlich teurer aus, als, die, als das ursprüngliche Budget dann am Ende
1: ist. Ja, Das ist eine meiner äh, Marktlücken. man muss ja, in, wenn man Unternehmer ist, sage ich mal, und das ist man ja mhm. als Regisseur, irgendwie sich überlegen, okay, was ist eigentlich mein, mein Verkaufsargument gegenüber den Auftraggebern? Ja. Und das eine, was ich halt so ein bisschen ähm, glaube ich drauf habe, weil ich Amateurfilmer war, ist aus wenig viel zu machen. Es gibt ja die absolut absurdesten Legenden, was wir für ein Budget hätten beim Tatort. Und es ist wirklich marginalst höher als beim durchschnittlichen Tatort. Ne? Also wir haben, sage ich mal, 100.000 mehr an Produktionsbudget, wenn es mal 100.000 sind. Manchmal sind es auch nur 80.000. Wir haben aber wesentlich mehr Schauplätze, ein Riesenensemble, Actionsequenzen ohne Ende. Was wir da machen aus den äh, wirklich unter anderthalb Millionen, ne, die da Produktionsbudget sind für den Tatort, ähm, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist, diese Legenden, dass wir zwei, ja, ja. drei, vier Millionen hätten, was weiß ich, was ich sage, schon eine Million. Die, die, die kommen ja daher, dass die Leute ja. ähm, den Film sehen und sich das nicht vorstellen können, dass ähm, andere mit demselben Geld halt anders aussehen. Ja. Ne? Und klar, also da gibt es auch äh, Leute, die das halt nicht so sehen, aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass wir aus den Budgets immer das Maximum rausholen.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, also das sieht man im Film
1: einfach an. Also ich sag ist halt sehr stressig also meine Art zu ja, drehen stresst das Team ja. ich habe da inzwischen äh, ein treues Team aber so die Leute die da neu dazukommen die haben schon Schnappatmung ein bisschen wie wir da okay. wie wir loslegen gibst du so Gas ne also weil ja das Tempo ist halt das wahnsinnig Geld. das ist wahnsinnig ich meine wir drehen ähm, so, so eine Folge halt auch in 24 Tagen ab Es sind schon zwei Tage mehr als der Standard Tatort es aber es sind zwei Tage, sage ich mal, mehr, die wir haben und da muss dann den ganzen Spielfilm abdrehen. Also das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung für dem für das, was wir da machen.
0: Ähm, lass uns kurz zum Fördergeldern kommen. Ich, mein, ähm, ich kenne auch ein paar junge Amateurfilmer hier in Deutschland, die das natürlich beklagen, dass man, dass man sehr schwer für Genrewerke auch Fördergelder bekommt.
1: Also man muss einfach wissen, dass man generell schwer Fördergelder bekommt. Mhm. Ich glaube, dass die Genre... Fans, die das beklagen, keine Vorstellung haben, wie sehr Fördergelder schon im Lotteriegewinn gleichen, weil ähm, also die Anträge sind so wahnsinnig viele, dass ähm, die Förderer teilweise zwischen Projekten nicht schaffen auszuwählen, die sie gut finden. Das heißt, nicht jede Ablehnung hat damit zu tun, dass mhm. sie das Projekt schlecht finden, sondern es gibt halt auch Ablehnungen sogar von guten Projekten, weil sie sagen, hey, ich kann nicht alles fördern. Ja? Mhm. Einfach von, der, von den Töpfen her. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Förderung kriege, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die der Normalfall ist, dass du abgelehnt wirst. Das ist also, einfach der Normalfall. Und Genre hat es natürlich noch mal schwerer, weil viele Leute, die in den Gremien sitzen, ähm, das nicht verstehen, ne? also als auch sagen, also die machen halt selber andere äh, Dinge. Es gibt aber auch ein paar Genre-Fans und äh, ich finde zum Beispiel die Kirsten Niehus von dem Medienboard hier, von, mhm. von meiner Heimatförderung. Yeah. Die fördert mich auch nicht jedes Mal. Ja. Die hat mir auch schon Absagen äh, geben müssen. Aber sie ist, glaube ich, sehr offen gegenüber Genres. Sie hat Someone äh, mitgefördert. Ne, meine Science-Fiction-Produktion, wo ich nicht Regie geführt habe, sondern nur produziert habe. Genau. Und sie hat jetzt äh, abgeschnitten, ne, meinen Fit-Sex-Thriller ähm, gefördert. Sie hat damals eine ihrer ersten Amtshandlungen überhaupt in dem Beruf, war äh, oder nicht in dem Beruf, an der Stelle im Medienboard, war Antikörper zu fördern. Und deswegen, also es gibt es gibt schon Streiter für Genre in, in Deutschland. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt.
0: Gut, also es ist generell schwer, ja. Und wir hoffen, dass es so ein bisschen äh, ist umswitcht. Mir, mir kommt es ja so vor, als ob in der letzten Zeit so der Genrefilm etwas im Aufkommen ist, also dunkle Seite das des Thema Mondes. Das Thema ist im
1: Aufkommen. Das ja. Problem ist, dunkle Seite des Mondes, Nachtmar, etc. pp sind alles Negativbeispiele. Nicht als Filme, per se, sondern es sind alles Flops. Und äh, das größte Problem in Deutschland ist nicht, sind nicht die Förderer, sondern das Publikum. Das Publikum muss Genrefilme gucken gehen. Du kannst nichts Besseres fürs Genre, für, für, für den Genrefilm tun, als dir ein Kinoticket zu kaufen, wenn du mal einen Genrefilm kommst.
0: Ja, ich finde es ganz schlimm. Ich letztes Mal gelesen, Bericht, also, dass, dass der Actionfilm in, in Deutschland mit am schlechtesten läuft. Ne? Ich
1: als Actionfilm, das tut mir, tut mir das Herz weh, weil ich sage immer, ja. Du musst mal gucken, selbst so ein Film wie Mission Impossible ne, ja. Fünf jetzt. Der hat ganz schlechte Zahlen. Mhm. Der macht in Deutschland vergleichsweise nichts.
0: Mhm. Das ist
1: unfassbar, weil, weil das, ich gucke ja jeden Actionfilm hier an mhm. und kann mir das immer nicht vorstellen, aber es stimmt einfach. Mhm. Es ist einfach, der Actionfilm ist einfach schlecht.
0: Ja. Ja. unglaublich, ähm, wie schwer es der Actionfilm hier hat. Ne? Ja, deine bisherige imposante Karriere hat dich ja sowohl in Hollywood als auch in Deutschland arbeiten lassen. Kannst vielleicht ganz kurz Unterschiede zwischen der Traumfabrik und den hiesigen Produktionen? Ja, das ist halt eine sehr
1: weit gefasste Frage. Ich hab, Es gibt so ein Buch ähm, von Marco Kregel, ähm, wo ich ein ganzes Kapitel über Hollywood rede. Das geht Deutsch in Hollywood. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier stehen. Ich weiß gerade nicht, ob ich es hier habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, wo man sehr, sehr, sehr viel ähm, sagen kann drüber. Ähm, ich sag mal, die größten Unterschiede sind, umso weiter weg von der drehenden Kamera du kommst. Also in dem Moment, wo die Kamera läuft und dein Schauspieler spielt, ist es am ähnlichsten. Also der, der ja. Moment, in dem wirklich ein Film hergestellt wird, ist am ähnlichsten. Und umso weiter du wegkommst, also ich sage jetzt mal, Finanzierung, die Deals, ja. ne, dieses Development, also alles was weiter, sowohl zeitlich als auch räumlich weiter weg liegt von diesem Moment, wird immer mehr ähm, unterschiedlicher zu Deutschland. Okay. Ja. ja,
0: das denke ich mir, also du hast ja erzählt, ne, Fall 39, wie schnell sowas dann in äh, innerhalb ist. Wahnsinnig schnell,
1: genau, und die Deals sind wahnsinnig. Ähm, sind sie entscheidungsfreudiger? Absolut entscheidungsfreudiger. Ja. Ne, da wird dann halt schnell äh, Nein gesagt, was aber auch besser ist als immer so dieses äh, String-Along, ne, wo man einfach, um nicht Nein zu sagen, immer nur so ausweichende Antworten ja, ja. bekommt. Obwohl Hollywood jetzt leider so risikounfreudig ist geworden ja. ist, ist es tatsächlich so, dass in der Kultur die Risikofreude trotzdem noch größer ist als hier. Also man muss jetzt leider beklagen, dass wirklich nur noch auf IPs und Franchises und so gesetzt wird. Das liegt aber daran, dass das Risiko inzwischen auch so groß ist und dass das Publikum auch sonst nicht kommt. Das geht ja in Hollywood auch so.
0: Ich wollte auch gerade sagen, es gibt viele viele Kritiker, die beschweren sich, warum machen, machen die nur immer Franchise? Ich sage, ja, weil das Publikum sehen will. Ich meine, am Ende muss
1: man ja auch Geld verdienen. Ja? Muss mal gucken, wenn, wenn dann ein Remake gemacht wird. Ne? Ja. 0815 Remake. Da haben die noch kein Euro ausgegeben aus dem Studio und schon diskutiert das Internet, wer soll das spielen, wer ist der richtige Regisseur. Die nehmen einen Anteil dann plötzlich daran und machen so einen Grundrauschen an Aufmerksamkeit. Ja. Und das nimmt auch die, der Journalismus. Ihr nehmt das wahr, ihr diskutiert dann auch mit. Ne, das ist, man klickt da drauf und sagt, was? Robocop wird neu gedreht, wer ist der neue Peter Weller? Und so ne? und dann wird das alles diskutiert und, und generiert ein Grundrauschen. Während ganz, ganz tolle Filmprojekte, die ich kenne, wenn die announcen, dass sie gemacht werden, dann gibt es nicht zwei Klicks da drauf. Mhm. Das interessiert keinen, das kann, da kann keiner was mit anfangen. Das, das ist einfach so schwer, Aufmerksamkeit zu generieren. Und man muss jetzt in meiner Position sagen, ich habe noch nie einen Remake gemacht, ich habe noch keinen Sequel gemacht, ne? also ich, ich habe einen Vierteiler gemacht, das war aber Teil des Plans, und ich habe äh, das immer alles abgesagt, und ich habe einige Remakes angeboten bekommen, aber ich weiß, wenn ich dazu sage, dann habe ich sofort einen Film, der Aufmerksamkeit hat von Anfang an. Sowas wie Pandorum zum Beispiel, ne? Das hat keiner mitgekriegt, dass dieser Film gemacht wird.
0: Aber der Film hat
1: über die Dauer, die Qualität hat sich durchgesetzt. Also ja, aber, aber trotzdem, du announced einen Science-Fiction-Film ja. mit Dennis Quaid und Ben Foster. Und es interessiert einfach. Google mal das Internet, vergisst ja nicht. So, guck mal, wer da überhaupt berichtet hat. Ja. Da waren so ein paar. Muss man einfach sagen. Und deswegen ist es aus der Sicht des Studios. Und der, der, des Marketings total verständlich, dass die, selbst wenn die einen neuen Film machen, überlegen die sich, ob die so tun, als sei das ein Remake von einem alten Film. Ja. Einfach, weil dann sofort alle diskutieren und mitmachen und sich engagieren. Ja,
0: ja, da hast du recht. Das ist, muss man sich vielleicht auch selber an die Nase fassen. Ne? Aber man diskutiert einfach zu gerne über solche Dinge, ne? über die geliebten Filme, die Nostalgie und dann, lass uns gleich, wenn wir in Nostalgie sind, lass uns zu, zu Captain Future kommen. Mhm. Ähm, ich habe komischerweise, ich glaube, vor einem halben Jahr war es, habe ich Gerüchte gehört, ja. Der Herr Christian Albert hat Interesse an einer Captain Future-Verfilmung. Ja. Lass mal kurz, also aus meiner Sicht gleich vorab, ich sehe auch unglaubliche Potenziale in Captain Future. Ich habe es als Kind auch gesehen, bin, bin Fan. Vielleicht bin ich auch nostalgieblind, man weiß es natürlich nie. Ja. Aber ich finde, die Bücher haben unglaubliches Potenzial auch, wer die Bücher auch mal gelesen hat. Also da steckt wirklich eine Menge drin. Wir sind auf die Idee gekommen. Captain Future zu verfilmen
1: oder, oder die Rechte zu erwerben? Also ich war so wie du auch und wie eigentlich fast unsere gesamte Generation ähm, ein großer Fan als Kind. Ich hab, äh, fand, das hat eine wahnsinnige Atmosphäre gehabt, das zu gucken. Man hat sich in diese Welt geträumt. Also es war für mich Captain Future und Raumschiff Enterprise waren so die zwei Serien, wo ich mich extrem viel beschäftigt habe. Ja. mit. Also wirklich äh, mir ausgedacht habe, eigene Geschichten und so weiter. Hatte auch mal den Captain Future als Figur und den Simon, ähm, hat mich ich immer so ein Nerd, ich bin immer tierisch genervt, dass der Simon so groß war. Ne, er war fast so groß wie Captain Future und dachte immer, hey, der muss ah, so, so klein sein. Und so, Figur, ja. Ne. Habe ich mir, hat mich immer schon aus irgendeinem Grund habe ich immer die Maßstäbe bei Spielzeug gestört, auch beim Millennium Falcon, den ich <lacht> ja auch hatte und so. Ich dachte, der muss eigentlich so groß sein wie der Tisch, ja. wenn er so ist wie, im, naja, auf jeden Fall, das war das ist nur so ein Nebenschauplatz. Auf jeden Fall ähm, habe ich den sehr geliebt und ich habe mich tatsächlich in meiner Zeit in Hollywood ähm, war ja mein ganzer Freundeskreis hier, klar habe ich dann neue Freunde gehabt und so, aber mein Freundeskreis war hier und wir haben uns da auch unterhalten über die ganzen Sachen, die jetzt verfilmt werden und gemacht werden und dann kam wirklich in, in so einem Gespräch spät nachts mit Deutschland so das Thema mit äh, meinem besten Freund damals ähm, drauf war, macht eigentlich keiner Captain Future, ne? so äh, das müsste doch auch kommen und das war, ist eine ganze Weile her, also wirklich, muss ehrlich sein, fast zehn Jahre und äh, ich habe dann gesagt, weil ich schon immer so ein so ein Let's try it Typ war, schon mein mhm. ganzes Leben habe ich einfach gesagt Let's try it, ne? Und dann habe ich die Recherche angefangen, habe richtiges äh, rechte Anwaltsbüro beauftragt. Die haben die ganze Rechtslage, die sehr verworren ist, bei mhm. like im Future recherchiert. Und ich glaube, der Grund, warum es keiner gemacht hat, ist, dass tatsächlich in Amerika, wo es ja ein amerikanischer IP ist, ja. keiner kennt. So einfach, die Serie hat da ist da nicht gelaufen, die haben das mal versucht mit so einem Zusammenschnitt, so als Spielfilm. Ja. Ne, hat auch keinen interessiert und das war's. Ne? Und die Bücher sind ja noch viel älter, sind aus 40er Jahren. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich die einmalige Gelegenheit, da was zu erwerben, von dem die Amis gar nicht wissen, dass es in Deutschland immer noch, glaube ich, eine ziemlich starke Marke ist. so ne? Wir hatten ja noch, äh, die Musik war ja dann noch zweimal in den Hitparaden als Remix und so. Und da ich ja gerade in Hollywood gearbeitet habe und dann meine Gage für im Vergleich zu deutschen Gagen äh, ziemlich äh, üppig war, habe ich mein Geld da reingesteckt. Einfach in, in diese Recherche, in den Erwerb, die Optionierung. Ich meine, da gibt es die Erben von Edmund Hamilton, ja. den Verlag und so weiter. Und äh, als ich das dann alles gesichert hatte, ging es halt um Toei. Weil natürlich möchte ich, ähm, also muss kurz erklären, wenn man die Bücher erwerbt und die Rechte an den Figuren und den Geschichten, ja. dann darf keiner auf der Welt mehr einen Captain Future Film machen ohne mich, weil ich habe die Rechte dazu, das zu machen. Also mhm. ich bin derjenige, der die Rechte hat. Aber die Interpretation von den Toye Artists damals und den Regisseuren und so weiter hat ist ja eine eigenständige, eigenständige Erweiterung des mhm. Ganzen. Das heißt, die dürfen keine Filme mehr machen über Captain Future und keine Serie mehr und so, die dürfen nicht mal ihre eigene Serie, wenn sie die Lizenz ausläuft, was sie dann war, rausbringen ohne mich. Mhm. Aber ich kann nicht einfach Captain Future so aussehen lassen und die Komet so aussehen lassen. Da gibt es sogar noch Erfindungen, die gar nicht aus den Büchern sind, wie der Cosmo Liner mhm. und ähm, diese zwei äh, diese zwei Gummitiere und so. Ja, die sogar nur, die kommen jetzt bei mir auch erstmal nicht vor, aber <lacht> die sind, die sind sozusagen waren alle Toei, aber auch der Look und so, ne, wie die aussehen. Und ähm, wenn du dir die Bücher durchgelesen hast, weißt du ja von den Covern, dass es auch teilweise komplett andere Interpretationen gibt. Und ich will aber meine Kindheit ehren. Ne? Ich will einen Film machen für das Kind, was ich damals genau, war. richtig, ja. Und äh, deswegen musste ich mit Toi verhandeln. Und Toi muss man ehrlich sagen, war ein schwieriger Verhandlungspartner. Die sind... Die, die, die sind sind Japaner, die ist eine andere Kultur und ähm, die haben natürlich auch erstmal nicht eingesehen, warum sie jetzt plötzlich mit mir verhandeln müssen, aber es mussten sie dann halt. Ja. Und wir sind uns dann einig geworden, aber es hat sehr lange gedauert und es hat tatsächlich, bis ich jetzt alle Rechte hatte, also Toi, Christian Bruhn, die äh, Originalautorenschaft, äh, die Verlagsrechte und so, bis ich das alles zusammen hatte, und mich auch äh, geeinigt habe über Merchandise und was passiert mit der alten Serie, wer darf die auswerten und so weiter. Also es ist sehr, sehr, sehr komplex. Ist mhm. Es ist tatsächlich Januar diesen Jahres gewesen.
0: Okay, das ist heftig. Mhm. Ähm, der Fake-Trailer, ganz mhm. kurz, oder Fake-Konzept-Trailer, der, mhm. einfach, der einfach veröffentlicht wurde, der wurde ja vorher veröffentlicht, vor, bevor du alle Rechte
1: hattest. Genau, das war wahnsinnig schlimm für mich. Ja. Ich habe an diesem Trailer, erstens war, war, ist er nicht fertig. Ja? Ja. Also es gibt eine, also ich Fachleuten fällt es sicher ja, auf. Man es gibt eine, eine, eine schwankende Qualität zwischen ja. den Shots. Normalerweise, wenn ich den hätte jetzt veröffentlicht, zu irgendeinem Zeitpunkt, wäre die Qualität gleich gewesen von Shot zu Shot und nicht mal so, mal so. Das sind einfach Shots, die sind Work in Progress und ähm, dann ist der Zeitpunkt, als das geleakt wurde, tatsächlich einer gewesen, wo ich mit Toy noch nicht einig war mhm. und deswegen ähm, schlecht, meine Verhandlungsposition ja die immer war, wenn ich es nicht mit euch machen kann, mache ich halt eine eigene Interpretation. Jetzt konnten Sie selber schon sehen, anhand des Trailers, dass meine Interpretation eigentlich die toe interpretation ist. Es hat mir also ein bisschen geschadet. Auf der anderen Seite hat es wahnsinnigen Wirbel verursacht und es gab dann so ein paar Investoren, die auf mich zugekommen sind. Es hatte also auch positive ja, Auswirkungen.
0: Ja, das Grundrauschen. Also ich meine, mhm. wie du es gesagt hast, Captain Future ist einfach in Deutschland vor allem eine Legende. Ähm, welche Märkte?
1: Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Japan sind eigentlich so die Länder, ein bisschen England wo wo man es kennt ne? und in Deutschland am meisten und ich glaube es liegt daran dass es in Deutschland am erfolgreichsten ist weil wir die beste Musik haben
0: das yes glaube ich, definitiv. Ich hatte auch, ich sehe gerade in dein Regal hier, Captain Flame, ich hatte auch diese Box. Und, mm -hmm. ähm, Der Kapitän Flamme habe ich mir geholfen, ja. weil
1: die nicht gekürzt sind.
0: Richtig, genau. Und ich ja. auch deswegen. Nur die Musik macht so viel
1: mhm.
0: aus, da merkt man einfach, wie du gerade sagst, also das ist definitiv die beste Version.
1: Also. also es gibt zwei Beispiele. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl Rocky als auch Star Wars könnten auch ganz normale Filme aus ihrer Zeit sein, die heute ja. man vielleicht irgendwie als ganz gut kennt, aber nicht überlebensgroße, prägende Filme, wenn die nicht so eine geile Musik hätten. Die Musik macht einfach so viel aus, dass sie ja. so eine Sehnsucht, eine Atmosphäre schafft, ja. so eine Größe, die, die einfach das ganze Erleben vergrößert und, und irgendwie direkt ins Herz geht. Und ich glaube, das ist sowohl bei Star Wars, bei Rocky, aber auch bei der deutschen Captain-Future-Serie einfach so. Ja. Ne, sobald der Vorspann kam, die Frauenstimme angesetzt hat, hat man sich so rausgesehnt in die Weiten des Weltalls. Das hat einfach ganz toll funktioniert. Und ich, damals war es ja so, ähm, dass es noch keine IT-Bandmischung gab. Das heißt, man hat, äh, wenn man die japanischen Stimmen nicht haben wollte und deutsche Stimmen haben wollte, musste man die gesamte Tonspur austauschen, also Geräusche, Sprache okay. und, äh, okay. und Musik waren verheiratet und so kommt es, dass bei Captain Future jedes Land eigene Stimmen hat, eigene Geräusche und eigene Musik. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Schon. Interessant. Ja. Gut, dass ich hier bin. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Definitiv. Aber ja, ist eigentlich schade, ne, dass das ZDF damals das so verschnitten hat. Ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht warum. Aber Keiner weiß warum. Das kein... macht überhaupt keinen Sinn. Ja. 25% gekürzt. Ja.
0: Aber es gibt eine Geschichte, die hat vier Folgen. kolung der Zauberer. Mhm. Ich glaube, die sieben Steine hieß die. Die ist, glaube ich, die einzige mit vier Folgen. Habe ich mir. Ja. Ist übrigens mein Lieblingsbösewicht. Weil ich wollte mal kurz fragen, wen du dir da... Hast du auch einen Favoriten als Bösewicht aus Schurke?
1: Also, es ist, ähm, kann jetzt hier nicht sagen, welches wird. Ne? Okay. Das, wir müssen ja irgendwann mal einen Aufschlag machen, der ja. ein bisschen Wirbel macht, weil man muss ja den Film, der muss ja auch sich lohnen für alle beteiligen. Definitiv. Ja. Deswegen will ich da nicht zu viel verraten. Ich kann aber sagen, dass wir auch den Film machen müssen für die ganze Welt. Ja. Das heißt, wir können den Film nicht nur für die Fans machen. Das muss ein Balanceakt sein. So dass die Fans wie du und ich ja. happy sind mit dem Ergebnis. Ja. Aber auch jemand, der noch nie das Wort Captain Future gehört hat und das vielleicht sogar cheesy findet, weil wir haben so Marktforschung gemacht. Captain Future klingt für Amis zum Beispiel wahnsinnig peinlich und so. Also wir müssen ja. sozusagen einen Film machen, der auf der ganzen Welt funktionieren könnte. Man, man kann es ja nie planen, aber der zumindest das Potenzial hat, ja. ne? damit ich Investoren erklären kann, warum sie in deutschen Produktionen plötzlich viele, viele, viele Millionen geben sollen. Und, ähm, deswegen haben wir da so habe ich ein Buch entwickelt, was Anleihen hat aus echten Captain-Future-Romanen, also Motive verwendet, was aber gleichzeitig die Origin-Story von Captain-Future ja. ist. Das bedeutet, wir haben einen sehr, sehr jungen Curtis Newton, den wir kennenlernen okay. und der das zum ersten Mal Menschen begegnet. Captain-Future ist ja sehr steif. Ja. Wenn du heute das guckst, er ist sehr steif, er ist nicht so richtig cool im Umgang mit Joan, er ist ein bisschen äh, strange, sage ich mal. Ein emotionaler einfach. Krüppel fast schon. Ne? Genau. Und da habe ich mir überlegt, man kann das jetzt einfach anders machen oder man kann das als Charaktereigenschaft ernst nehmen. Sagen, warum ist er eigentlich so? Ja. Seine Eltern werden ermordet, er lebt versteckt auf dem Mond und großgezogen wird er von Otto, Greg und Simon. Er hat also eigentlich keinen menschlichen Kontakt. Ja. ja. Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Geschichte, die aber ja in Deutschland sogar rausgeschnitten wurde, ja, richtig, in Frankreich in so einem kurzen Flashback abgehandelt wird, aber es ist ja ein wahnsinnig tolles Alleinstellungsmerkmal, dass du von künstlichen Wesen umgeben aufwächst und die ganze Zeit, so wie wir den Mond am Himmel siehst, siehst du die Erde am Himmel und guckst auf die Menschheit. Ja, Und da ist ja eine Sehnsucht in dieser Figur und da ist auch eine Ungelenkheit im Umgang mit Frauen und so und ich finde das verschwendet, wenn ich jetzt zu Captain Future ist 35 schneide und ist schon der Superhero dann, dann habe ich überhaupt keinen dramaturgischen Bogen mehr. Und deswegen ist für unsere Geschichte, haben wir die Abenteuer, die es tatsächlich gibt, einem sehr jungen Curtis erleben lassen und äh, verfolgen aber auch tatsächlich die Eltern noch und die ganze Entstehung von, von dieser Figur.
0: Ja, klingt für mich auch plausibel mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich merke schon, also du musst praktisch die Brücke schlagen zwischen Fanservice und, und auch eine neue Fanschaft oder fast schon eine neue Generation zu finden. Ne? Genau.
1: Okay. Ich muss auch erklären, warum ihr guckt, gebt ihr jetzt eure 10 Dollar aus für diese Geschichte, wo die ja. es doch schon Star Wars gibt und Star Trek und Captain America und so weiter. Es muss ein Held sein, der noch eine Marktlücke füllt. Und ich glaube, da kann ich jetzt, ich kann nicht zu viel darüber verraten, aber wir sind sehr, sehr happy mit der, mit der Figur und mit der Geschichte. Und ja, also das Projekt ist, glaube ich, gerade in einem ganz guten Zustand.
0: Okay. Ich merke schon, das, das Grundgerüst das Skripts steht definitiv.
1: Schon, lang, schon, schon eine Weile. Ja. Schon eine Weile,
0: okay. Ja, ja. Vor, vor den Rechten wahrscheinlich schon hast du. Genau. Klar, klar denke ich. Ähm, lass uns kurz zur Finanzierung kommen von Zoom. Also ich kann mir vorstellen, für den deutschen Markt ist es unglaublich schwer. Ich stell mir vor, Captain Future... Wird eine Menge Geld kosten. Ja. Also so wie ich sehen will, ich gebe es ja. ganz offen zu, könnte ich mir könnte ich von einer 100 Millionen Dollar Produktion oder 50 Millionen vielleicht wir über nicht übertreiben reden hier, oder? Wie, wie Also ich
1: kann da auch keine Zahlen nennen, nee, aber okay. es ist schon in so einem Bereich, dass es sein könnte, dass es der teuerste deutsche Film wird. Geil. <lacht> das wollte ich hören. Okay. Also wir versuchen es ernsthaft groß aufzuziehen. Wir reden mit der ganzen Welt, um genau. das zu finanzieren. Ich bin Lokalpatriot, ich würde das gerne in Deutschland machen. Mit mhm. internationalen Schauspielern natürlich, ja, ja. so wie Pandorum, aber am liebsten hier Babelsberg, Bavaria, so ne in Deutschland und Captain Future hier, wo er den größten Erfolg hat, eigentlich auch umzusetzen. Das
0: klingt gut. Also, ja. das wollte ich eben nochmal fragen, in welcher Größe man vielleicht hier denkt. Ja? Also, weil bei mir ist schon klar, Science-Fiction-Film, da muss man, da braucht man ein gewisses Budget. Ne, um also, ich bin, bin
1: immer der Überzeugung, dass man immer noch klein denken kann, wenn man groß gescheitert ist. Okay, der war gut, ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, wir mürzen
0: auch schon, gehen wir mal von der Origin-Story aus, die mhm. wird ein Riesenerfolg. Mhm. In Deutschland sowieso, sage ich. Ich bin jetzt mal frech. Und ähm, wäre es möglich, dann ein Franchise draus zu machen oder könntest du dir weitere Ableger vorstellen? Vermutlich, ja, klar.
1: Ja, also ganz ehrlich, also ähm, man kann das beklagen, wie man will, mhm. dass, dass diese Filme nicht gemacht werden, wegen deren ich eigentlich in den Beruf gegangen bin. Wenn ich aber sowas wie Captain Future anfasse, dann muss ich es richtig machen und dann muss ich es auch so machen wie ein Hollywood Studio. Ja. Ich muss den Investoren und Finanziers als Absicherung eigentlich sagen, dass wir hier ein IP aufbauen. Boah, es ist zu sehr in Vergessenheit geraten, um schon jetzt zu sagen, es ist schon eine volle IP, es ist so ein bisschen so eine nostalgisch verschüttete IP, ja. aber man muss was da aufbauen, um das Risiko von solchen teuren Filmen abzusichern, muss man schon weiterdenken. Also ja. man muss auf jeden Fall versuchen, da ein Franchise draus zu machen, vielleicht sogar mit einem TV-Ableger und so. Aber ich will auch nicht zu groß irgendwas ankündigen, weil es ist natürlich klar, dass es ein Kampf wird und dass nicht die Welt jetzt darauf gewartet hat, was wir da treiben, ist ja auch klar. Also wir müssen auf jeden Fall einerseits groß denken, andererseits realistisch und so zwischen groß und realistisch irgendwie den Sweet Spot finden, wo es dann tatsächlich Wirklichkeit wird.
0: Okay, ähm, kurze Frage nochmal zum Konzepttrailer. Gibt mhm. es denn schon einen finalen Trailer mittlerweile oder habt ihr da noch weiter gearbeitet?
1: Nee, wir arbeiten da noch weiter dran. Ja.
0: Ah, okay.
1: Wir haben ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich bei diesem Film sehr wahrscheinlich ein komplettes Previs machen werde, ah. von A bis Z. Mhm. Und da suche ich gerade das Team für, um damit loszulegen.
0: Okay, um, um dann auch noch eher... Das wird dann
1: aber in irgendeinem Ultra-Geheim-Location ohne... Internetanbindung gemacht, damit uns das nie wieder passiert, dass okay. einfach irgendwas gelegt wird.
0: Ja, ja, okay, ein Bunker sozusagen. Genau. <lacht> ja, äh, weil wir über Captain Future reden, ich mich aufrege über diese ganzen Heidi, Wiki, äh, Neuauflagen. Wie siehst du es eigentlich? Weil du ja die Rechte am Future hast, wird es auch für Captain Future eine Neuauflage geben fürs Fernsehen? Eine TV-Serie?
1: Animationsserie? Nee, also Animationsserie ähm, ähm, sehe ich nicht. Also wir machen okay. ja einen Realfilm. Okay. Ähm, wenn Toi hat das Recht, also in den Verhandlungen ja. ist es so, dass Toei das machen könnte, wenn die das wollten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Toei sich jetzt einfach mal anguckt, was bei uns bei rauskommt. Wenn wir sehr erfolgreich sein sollten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Toei das, äh, das wieder macht. Ähm, aber da habe ich nichts mehr zu tun, weil das ist sozusagen ähm, deren Sache.
0: Okay, da hat das ZDF oder ARD oder wer da auch immer jetzt im Moment diese ganzen Neuauflagen bringt, äh, eigentlich. Die haben alle keine Rechte. Mehr. Ja, genau. Also, das macht. das dann. alle nicht. Okay, das ist schön zu hören. Dann bin ich ja schon mal äh, safe, dass ja. da nicht so
1: furchtbar meine Kindheit geprügelt wird. Ja. ja ähm, Ach, du meinst die ganzen Heidi neu gezeichneten so, ja, ja. Nee, das gucke ich auch nicht. Das ja, die ja wirkt einfach lieblos. Da ja. hast du recht. Genau. Ich dachte, du meinst jetzt, weil Heidi war ja auch gerade im Kino, äh, also, als ist Realfilm. Ah, sorry. Nee. Äh, nee, nee, das verstehe ich Nee, auch dass Biene Maja jetzt nicht mehr pummelig ist, ja, und so. nee, genau. das finde ich auch schade. Ich weiß nicht, ob wir da unrecht tun, aber ich finde es tatsächlich hat weniger Liebe, strahlt weniger Liebe aus.
0: Also, ich kann sagen, meine, meine Kids schauen die Alten noch lieber, ja, die haben mhm. einfach mehr Charme. Ja, also, ja. wie du sagst, liebevoller, das, also gefällt mir auch nicht. Aber ich habe halt schon befürchtet mit Freunden natürlich auch schon gesprochen, Kollegen, die sagen, oh, hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee, Captain Future irgendwie mal so in, in die Richtung lenken zu wollen. Ich hoffe es
1: nicht. Also wie gesagt, ich glaube es auch nicht. Ähm, es, es war zeitweise so, dass niemand das hätte äh, machen dürfen, weil ich alle Rechte hatte. Ja. Ich habe jetzt in, in Zuge der Einigung mit Toei, den die Animationsrechte wieder verlängert, hm. ne, damit sie auch ihre Serie wieder rausbringen können, weil die ist ja jetzt jahrelang gar nicht mehr erschienen. Ja, genau. Das heißt, Toei könnte jetzt, liegt jetzt nicht mehr an mir, Toei könnte jetzt äh, die wieder rausbringen. <lacht> Und ich müsste jetzt, ich habe die Verträge nicht komplett bis ins Detail im Kopf. Äh, ich weiß genau. gar nicht, ob die jetzt alleine einfach eine neue Animation machen müssten oder ob die mich fragen müssten oder wie auch immer. Ich interessiere mich nicht dafür. Äh, ich will einen Realfilm machen in 3D mit irgendwie... Spektakel und ähm, habe tatsächlich da jetzt den Vertrag nicht im Kopf.
0: Ja, ja, ist nur eine Randnotiz. Man
1: ist einem halt so aufgefallen, mhm. weil das diese ganzen
0: Serien sind, die liefen ja in Dauerschleife früher. Mhm. Pinocchio und du kennst sie ja auch alle wahrscheinlich. Und
1: Aber ich glaube, dass bei Biene Maya und ähm, Heidi die Rechtslage viel einfacher ist. Ne, weil ja. Heidi ist ein Schweizer Stoff und, und Biene Maya ein Deutscher. Ich glaube, dass das da nicht so komplex ja, ist. Ja. Also The Future ist sozusagen äh, äh, amerikanisch, japanisch, deutsch, italienisch, französisch. es ne? ja, ist, ist extrem schwierig. Ja. Cool. Und wenn es die Japaner machen, dann eher am Ende Genau, Spiel. das wäre ja cool vielleicht sogar.
0: Das wäre so cool. Wobei ja ich ja das schon.
1: Production Design immer noch top finde. Ja. Ich meine, das ist jetzt wirklich, äh, jetzt haben wir 2016, das ist also 36 Jahre alt, ich finde das Production Design super von dieser Serie. Deswegen will ich ja auch, wollte ich ja auch die Rechte von Toy haben, ja. weil ähm, ich will, dass den Concept artists einfach, die werden alle hingesetzt und müssen sich das angucken. Natürlich gehen wir dann, modernisieren wir das für einen Realfilm, ist ja klar. Mhm. Aber um die Seele einzufangen, kann man nirgendwo besser anfangen, als sich das nochmal anzugucken.
0: Ja, sehe ich auch so. Lass uns kurz nochmal, ja, sind wir gleich am Ende. Auf welche Projekte von dir können sich denn die Filmfans als nächstes freuen? Let's.
1: Ach so, ja, also ähm, ich habe jetzt, man weiß, ja, es ist immer schwierig mit den Ankündigungen, weil, weil plötzlich ähm, mhm. zieht sich was vor oder es wird was getauscht, aber wenn ich heute sagen müsste, was am wahrscheinlichsten ist, also es sieht jetzt sehr, sehr, sehr äh, stark danach aus, dass ich ab Mitte Oktober diesen Fitzek Zockers Roman abgeschnitten verfilmen werde, mhm. das ist eigentlich ziemlich ähm, viel steht da in den Startlöchern, mhm. ich weiß nicht, ob du den Roman kennst, ist, Nein, leider noch nicht. Ist ein, äh, wie soll ich sagen, ist vielleicht, wenn man es aus meiner Karriere rausnimmt, am ehesten mit Antikörper wieder zu vergleichen. Okay. Äh, wenn man es andere Beispiele nimmt, vielleicht Anatomie, ein bisschen mhm. Girl with a Dragon Tattoo, ja. also so diese Richtung. Ah, okay. Ein düsterer deutscher Thriller mit äh, Popcorn-Potenzial, mit Warner Brothers mache ich das wieder, was ich ganz cool. toll finde, weil die halt wirklich auch für Genre kämpfen, was ja. man daran merkt. Mhm. Moritz Bleibtreuer spielt äh, die Hauptrolle. Der Genre erfahren mittlerweile. Ja, Jasna ja. Fritzi Bauer spielt die andere Hauptrolle und dann Fari Hadem ist wieder dabei und Lars Eidinger vom Stillen Gast. Ah. Also, ähm, toller Cast. Super. Ähm, ich bin total überzeugt von dem Projekt und das geht Mitte Oktober sehr wahrscheinlich los. Ne? Also, wir haben gerade die Förderung bekommen vom Medienboard. Ja auf jeden Fall. Das soll losgehen und dann habe ich ja gerade mit Partnerschaftsbindung mit meiner Firma eingegangen mit einer chinesischen Produktionsfirma, okay. mit denen ich auch über andere Stoffe verhandle. Kann ich jetzt leider nicht bestätigen welche, aber man kann sich es glaube ich denken und im Zuge dieser Zusammenarbeit und Verhandlungen ist jetzt ein Fantasy-Märchen, was die Chinesen gerne verfilmen wollte, an mich rangetragen worden. The Fox Mission heißt es und da habe ich jetzt gerade war ich in China und habe unterschrieben und ähm, da würden wir aber auch so ein Prevus machen. Das heißt, es ist, wenn wir da jetzt in vier Wochen anfangen, dauert das ungefähr neun, zehn Monate, mhm. bis wir überhaupt drehen können. Okay. Aber das ist, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du sowas auch geguckt hast als Jugendlicher. So The Bride with the White Hair, Chinese Ghost Story. Ja, natürlich ja, habe ich ja. auch gesehen. So ja. diese Art, das ist so ein Richtung Art Film, geht. es ist sehr, sehr fantasy-lastig. Ja, so ein bisschen wie so ein es geht so in die Richtung, ohne dass es so groß ist, so Herr der Ringe, und so, mhm. so diese Filme. Nur halt mit nicht, die ganzen Fantasy-Sachen, die wir hier sehen, sind ja sehr westlich basiert. Die basieren ja fast alle auf Grüder, Brüder Grimm. Mhm. Ne? Selbst Tolkien hat ja sehr viel aus der deutschen Folklore eigentlich da verwendet. Von den Nibelungen bis sonst was. Und ähm, ich finde, das ist jetzt so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen satt gesehen mhm. an diesen Welten und Ideen die Chinesen haben einfach noch ganz andere Mythen, ganz andere Ideen, Sachen, die völlig bizarr wirken, auch wenn man ähm, Miyagi-Filme guckt, weißt du, so, die, das, ist ja, das ist ja so einfallsreich einfach und ähm, das ist auch in dem Stoff, The Fox Mission so und deren Wunsch ist aber, weil sie ja doch eine, eine Erzählweise oft haben, die für westliche breite Publikum ein bisschen zu verwirrend ist, deswegen hast, haben du und ich solche Filme geguckt und auf dem Fantasy Filmfest liefen die ja. aber die kommen ja nicht breit ins Kino hier genau, ja. und die haben so den Wunsch, dass durch die Verbindung, dass ich das für die mache der wird auf Chinesisch gedreht, also ein richtiger chinesischer Film also sie haben so den Wunsch, dass ein bisschen so internationale Klarheit in das Storytelling reinkommt
0: und du bist Regisseur.
1: Ich mache da Regie ja.
0: Okay. also in Peking wird er in Peking wird, in Peking
1: wird er gedreht ja. oh. also ein bisschen was hier im Studio aber die, der Großteil wird in Peking gemacht auf Chinesisch, finde ich wahnsinnig spannend. Und ja, Menschen fliegen durch die Luft und kämpfen und Fabelwesen und Geister und Spirit World. und das volle Paket. Das ja. volle Paket. Und äh, ja, das finde ich ganz toll. Und da ist, ähm, war ich jetzt gerade in China. Und Deswegen darf ich jetzt auch drüber reden, weil die wollten natürlich zuerst in China darüber reden. Das heißt, mhm. wir haben da die Pressekonferenz gehabt. In China haben das Projekt mhm. vorgestellt und jetzt ähm, ist es auch in Deutschland raus, dass ich das mache. Das wird aber erst nach abgeschnitten sein.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, du bist gut gebucht in der mhm. nächsten Zeit. Also, ja. ich denke, mit Future wird es noch ein paar Jährchen dauern, dann aber.
1: Also, die Idee ist eigentlich, Captain Future so schnell wie möglich jetzt den Previous anzufangen mhm. und äh, dann wird es nicht so lange dauern. Also, das äh, vom Zeitplan her, ich kann da nichts versprechen, weil es ist so äh, irrsinnig groß und komplex, dass man da nie irgendwelche festen Zusagen machen kann. Aber theoretisch wollen wir dieses Jahr anfangen mit dem Previous. Das ja. hieße, dass wir nächstes Jahr irgendwann fertig sind. Und dann ähm, kann man mit den Finanziers reden, ob das jetzt überzeugend ist. Und wenn das überzeugend ist, die Investoren überzeugt, kann man eigentlich nahtlos in den Dreh übergehen.
0: Okay, also Interesse ist genug da, oder? International gesehen. Interesse ist riesig,
1: okay. also es ist, ist riesiges Interesse, aber wir wollen da echt viel Geld und ähm, who knows also, es kann auch sein, dass die sagen nee, dem Albert, der hat noch keinen richtigen Hit gehabt so im internationalen äh, Megabereich, dem äh, vertrauen wir mit so einer Summe nicht an, also ich will das jetzt nicht vorhersagen, wie das genau läuft ähm, dann muss ich mir halt wie ich gesagt habe, wenn man groß gescheitert ist, muss ich mir andere Gedanken machen, wie man das umsetzt vielleicht finanziere ich dann nur den Previous und ja. gehe damit erneut auf Suche ne? also es kann, du kannst recht haben mit ein paar Jährchen dauern aber es muss nicht. Es ist nicht so, dass nur weil ich jetzt gebucht bin, bei Captain Future nichts passiert. Also, wir arbeiten jede Woche daran, mhm. dass ähm, Wirklichkeit werden zu In
0: lassen. diesen Räumen hier.
1: In diesen Räumen und drüben, du weißt nicht, wo du überall warst, aber ja, in diesen Räumen.
0: Aber, ja. Ja, das ist hier der heilige Gral. Mhm. Sehr interessant. Ähm, ich denke, es wird dann schon noch eine Zeit, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Mhm und ich hoffe, dass es das auf jeden Fall klappt. Ich habe noch eine Frage, hm. ganz banal, hattest du eigentlich einen Plan B, falls es im Filmbusiness, weil du bist ja so ein bisschen reingeraten. Plan ich B, bin ja? nicht
1: reingeraten, ich wollte Regisseur werden ähm, oder okay. Buchautor, seit ah. ich zwölf bin. Ah ja. Also, okay. ne, und dann so richtig, welche Art Regisseur und ganz konkret und nochmal so richtig mit Nachdruck, ich war ja zwischenzeitlich auf der Realschule und wenn man so 16 ist, dann muss man ja plötzlich, wird man ja gefragt, ja. ganz real, was man wird und diese, das war dann wirklich mit 16, als ich Nikita gesehen habe, wo dieser, dieser kindliche Wunsch, also der zwölf Jahre, ja. da habe ich zurück in die Zukunft gesehen. Ne? Da war, weil wollte ich ja. äh, so sowas halt machen ja. und dann mit 16 habe ich gesagt, nee, jetzt weiß ich sogar, was genau ich eigentlich will beim Film. Ne? Sag mal, Sergi Leone finde ich super, aber bin nicht ich. Ja. Ne? Also es gibt Sachen, die ich bewundere, aber die bin ich nicht. Und bei, bei äh, Luc Besson habe ich so einen Kern oder so eine Richtung gesehen, wo ich gedacht habe, okay, das kommt dem sehr nahe, wie ich eigentlich Geschichten erzählen nee. möchte. Und äh, seitdem wollte ich das werden. Und ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Plan B. Ist, äh, die, die realistische Hirnhälfte von mir hat mir immer gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass ich das tatsächlich werde. Mhm. Und die träumerische Hälfte hat gesagt, wenn ich aber einen Plan B habe, dann wird es garantiert nichts. Ja. Ja? Also ich habe mir selber den Druck gemacht, bin nach Berlin gezogen, wollte zum Film, habe hier ein Praktikum angefangen, und hatte überhaupt keinen Plan B. Andererseits, weißt du, wenn du fünf Jahre an der Tanke, an der Kasse gestanden hast, äh, so wie ich, dann hast du auch keine Angst und sagst, du kannst immer irgendwie Geld verdienen. Ja. Weißt du, weil das könnte man jederzeit. Also es gibt ja Berufe, für die sind sich viele zu fein, äh, wenn man jetzt scheitert, aber dann hätte ich halt einfach Geld verdient. Ich habe zum Beispiel einen Taxischein äh, angefangen zu lernen, für als ich nach Berlin gezogen bin, weil ich dachte, hey, beim Taxifahren kann man auch noch schreiben und so. Also ich habe hab immer gedacht, ich muss schreiben oder Regie fahren. Okay, das,
0: umso mehr freut es mich,
1: dass du es geworden bist, Herr ja, ja, Freut mich auch, ja. ja. Aber es ist unrealistisch ja. gewesen und es ja, war, es ist es war auch, ich habe halt auch Glück gehabt, ne? Also. Ja. Ja, das glaube ich. Die ich habe Recht ich... gehabt und Glück gehabt. Und dann deswegen bin ich hier.
0: Ja, mach dich nicht kleiner wie du bist. Ich meine, gewisse Qualitäten hast du, aber Glück gehört natürlich dazu. Keine Frage, ja. das, das weiß man im Business eigentlich. Ich, ich kenne selber einige, also, es gibt viele Schauspieler, die leben von an dem Mund auch zum Beispiel. Oder also man kann es kein ja. ernsthaft
1: raten. Ja. Wert es dann, wenn du es gar nichts anderes dir vorstellen kannst. Dann ja. solltest du überhaupt nur kann hier hingehen. Wenn du dir was anderes vorstellen kannst, mach es nicht, weil es gibt ganz dunkle Zeiten auch. Das glaube ich, ja. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Interview so ab. Ja, Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten und fiebern der Captain Future-Verfilmung entgegen. Also ich hoffe, es wird ein Riesenhit. Ich bin überzeugt davon, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen die Nostalgiebrille auf. Mhm. Aber ich denke, das Potenzial ist unglaublich und ich finde es richtig geil, dass jemand, der, der wirklich daher zur und Leidenschaft reinsteckt, das Projekt macht. Denn für mich bist du der richtige Mann. Also wollte ja, ich nur noch danke. mal so sagen. Dann hoffe ich mal, dass ich niemanden enttäusche. Nein, ah, ich, ich, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast, du hast alle Rechte beisammen. Also, Christian Brum war auch so ein Ding, wo, wir noch, wo ich mir noch überlegt habe, ah, hoffentlich, ah, welche Musik wird denn dann da sein? Und, aber dir ist das vollkommen bewusst. Und da sieht man auch, dass du ein großer Fan bist. Okay, dann viel Spaß. Dann, ja, mach's gut, gell? Vielen Dank. Tschüss. Also, tschüss, liebe Leute. Sin Entertainment Talk. Podcasts sind ein Thema in Boxen, die erfährt
1: in Taugen über Filme und Zähne.